0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce quatrième épisode de Copan. Aujourd'hui un numéro très spécial parce qu'on va vous parler de notre top 5 des matchs références en Ligue des Champions. Et pour aborder ce sujet, je suis accompagné de mes trois fidèles copains. La première personne, Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Hello Maxime, ça va et toi
0: Ça va très bien, merci. Très contente de t'avoir avec nous ce soir.
1: Tout le plaisir pour moi.
0: La seconde personne qui est avec nous, donc toujours en direct de Belgique, c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va
2: Salut à tous, comment vous allez
0: Ça va, ça va, merci. Et enfin, la troisième personne... Isolé tout à la pointe de la France. Je nomme Thibaut de Brest. Salut Thibaut, comment ça va
3: Salut les copains, salut les Reds, ça va très bien, ça va très bien. Hâte de commencer.
0: Justement, on ne va pas perdre de temps, on va y aller. Donc, donc comme je vous l'ai dit, c'est un top 5 qu'on a décidé entre nous sur les matchs de Ligue des Champions cette semaine. On va tout de suite commencer ce top 5 avec ce premier match. Écoutez cet audio. le match Liverpool-Real Madrid de 2009, 8ème de finale de Ligue des Champions et on va parler de la victoire 4 à 0 à Anfield avant de donner la parole à mes copains je vais juste rappeler la composition d'équipe côté Liverpool, ça va rappeler des souvenirs vraiment incroyables donc Reyna dans les buts, Arbeloa à droite, dans l'axe une défense skertel Karaguer Fabio Aurelio en arrière-gauche un milieu de terrain bah alors là, de classe internationale avec Xabi Alonso, Mascherano Gérard, Cuyt, Babel sur les côtés et le grand Fernando Torres en pointe. Bon, alors les copains, première question que je vais vous poser sur ce match-là qu'est-ce que vous pourriez me dire de, dans votre souvenir sur le contexte et sur la façon dont vous aviez appréhendé ce match-là à l'époque
1: Moi, personnellement, j'ai un souvenir que je ne le sentais pas trop mal dans le sens où Liverpool avait gagné 1-0 au match aller à, à Bernabeu et que du coup, il fallait confirmer cette victoire. Euh, je, me, je me rappelle de, de la une de, de Marca, le journal euh, Pro Real Madrid, qui avait titré euh, en une euh, « Esto es Anfield Ike. Donc euh, Pour traduire pour les noms hispaniques, et moi-même, je ne suis pas hispanique, vous avez pu l'entendre à mon accent. Ça veut dire euh, « Ceci est Anfield, euh, et alors ?» En mode euh, « On va rêver, on va vous mettre 4-0, et vous allez être éliminé de la Ligue des Champions ». Eh bien non, les amis, ce n'est pas comme ça que ça se passe à Anfield. Et on peut dire qu'il y a eu tarif ce soir-là à, à Anfield.
3: Un Claire, de tarif. Il y avait de la confiance des deux côtés. Audrey l'a très bien dit. Liverpool avait gagné le premier match. Madrid, pour autant, été extrêmement confiant. Trop confiant, comme ils l'ont souvent été sur cette décennie de football. En Ligue des champions, notamment. Avec des défaites face à l'Olympique Lyonnais, face à l'AS Monaco, notamment. Et euh, le fait que Liverpool soit Anfield à ce moment-là et soit arrivé avec son équipe complète puisqu'on se souvient qu'à cette époque-là Gérard et Torres avait eu quelques petits pépins physiques ça a permis en fait le petit écart eu au match aller a permis de faire un très gros match je pense euh, à domicile en fin de compte
2: <rire> De mon côté pour parler du contexte du match c'est encore relativement flou je vous avoue que j'ai du mal à me rappeler ce que j'ai mangé hier soir alors me rappeler comment je me sentais <rire> Avant le match euh, qui date d'il y a 11 ans, c'est quand même euh, vachement impressionnant si j'y arrive. Mais j'ai quand même des, des vagues souvenirs du match, euh, notamment du fait où euh, ben, lors... pendant le match, je n'étais pas non plus super méga rassuré. Parce que ben, voilà, on joue quand même contre une équipe du Real qui. Euh, ben, c'est pas non plus n'importe quelle équipe. Hein, qu sont... Même en mes formes, une équipe du Real a toujours été une équipe euh, qui euh, surclasse l'Europe. Et. Euh, le seul souvenir que j'ai, c'était que j'étais très très stressé, mais que j'étais super méga rassuré par le fait qu'on était euh, ultra euh, clinical en anglais, je trouve pas mon terme en, en français, donc euh, chir chirurgical, voilà. Donc euh, voilà, on a, on a eu un, un opportunisme quand même pas incroyable, mais euh, qui, qui en valait la peine sur ce match, et c'est ça qui a été euh, pour moi l'élément dont je me rappelle par rapport à ce match.
1: Il faut aussi dire que c'est peut-être pas non plus le plus gros Real que la Ligue des Champions ait connu. Euh, c'est vrai que c'était un peu un Real entre deux, l'après euh, euh, Galactico, et où est-ce que l'équipe allait aller. Y avait... ouais, y avait un... Pour moi, je trouve pas que c'était l'équipe la plus euh, à craindre de, de cette Ligue des Champions. Après, je sais pas ce que vous, vous en pensez par rapport euh, à, à la forme actuelle en 2009 de, du Real.
0: Ouais, je, suis, je suis totalement d'accord parce qu'en fait le Real était en changement de politique où euh, comme tu disais c'était la fin des Galactiques ils étaient sur une période où ils recrutaient plutôt des, des jeunes talents il y avait notamment Gago qui était titulaire dans, dans ce milieu-là et nous par contre au contraire Liverpool là Benitez commençait à être à l'apogée de l'équipe qu'il a construit avec Xavi Alonso Macharano Torres Girard et on était vraiment une équipe en, en pleine puissance qui était vraiment censée tout écraser sur, sur son passage et moi clairement alors autant à l'aller quand on allait jouer à Bernabeu, j'étais pas confiant et quand on marque grâce à un but de la tête de Benayoun, quand même, faut le, faut,
4: faut, faut <rire> le rappeler. <rire> voilà, faut le
0: souligner. C'était vraiment une libération pour moi. Mais après quand ils sont venus à Anfield, mais alors j'étais vraiment hyper confiant parce que pff, voilà, on avait une armada qui était qui était vraiment fort. Notre, notre équipe était juste hyper complète quoi.
3: C'est une des seules fois, une des rares fois en fait. Euh... Au e siècle, où l'équipe de Liverpool a été supérieure sur le papier, bien entendu, euh, à celle du Real Madrid. Effectivement, le Real Madrid était entre deux. Ça avait changé de politique parce que Florentino Perez était parti... Euh, Juste après en fait, les premiers Galactiques, les seconds Galactiques viendront après avec l'équipe qu'on sait tous, avec Ronaldo, Benzema et ainsi de suite. Donc effectivement, ils étaient avec un Higuain qui était encore un, un jeune joueur qui n'était pas euh, l'attaquant confirmé qu'il a pu être et totalement en confiance. Il y avait Schneider et Robin qui étaient censés, être des... censés exploser tout simplement parce qu'ils avaient fait un immense Euro 2008 juste avant et qui répondait pas aux attentes après on a vu qu'en quittant le Real Madrid ça allait beaucoup mieux ce qui prouve aussi à mon sens que le Real Madrid était vraiment pas dans une bonne passe que ce soit sur le sportif ou sur l'extrasportif
0: et on rappellera aussi entre autres pour la petite anecdote que c'est euh, à Madrid que Schneider a hérité de son surnom Whisky Schneider d'ailleurs parce que visiblement il était très axé sur les sorties dans la capitale espagnole euh, je ne connaissais pas l'anecdote et euh, voilà, même sur les autres clubs, on en apprend tous les jours dans le podcast <rire> « Copains <rire> ». Euh, maintenant, les copains, je vais vous demander, sur ce match-là, si vous avez vraiment un ou deux souvenirs marquants par rapport là au, au match en lui-même. Quels sont-ils
1: Moi, je me rappelle vraiment de, de la célébration de Torres sur euh, le 1-0 où euh, il passe devant euh, le parkage du Real et il, et il lève son, son maillot avec son nom. Ouais, c'est ouais. enfin, un ancien de l'Atletico, donc logiquement qui déteste euh, le Real. Et, et cette célébration, ça, ça, veut juste, ça veut juste tout dire. Et ça, c'est vraiment un, un truc qui m'a marqué.
0: Et, et d'ailleurs, sur le, le but de Torres, on voit où euh, il va très haut à la récupération du ballon et au pressing. Ouais, c'est ouais, ouais, vraiment pff, incroyable, incroyable.
3: C'est vrai que Torres, c'était quelque chose, c'est ce qui m'a marqué aussi. En fait, son association avec euh, Stevie, concrètement, parce que euh, j'y ai repensé avec nostalgie, et euh, le fait de les revoir jouer euh, en même temps, donc sur des images du passé, c'était se dire, c'est quand même euh, une association de, de joueurs incroyables. Il y avait une complémentarité de fou entre ces deux-là. Et, et puis Fernando Torres, il avait un truc, je ne saurais pas expliquer ce que c'est, je ne saurais pas mettre des mots dessus, mais que j'ai pratiquement jamais vu dans, chez un attaquant en fin de compte. C'est un truc que tu retrouves que chez des attaquants. Ouais, il y a de, y a de La grâce,
0: l'élégance, ouais.
3: Ça, la grâce, l'élégance, c'est des trucs que tu retrouves chez des attaquants comme Ronaldo, comme euh, Van Persie, comme Thierry Henry peut-être. Mais là, on est en train de parler des peut-être des meilleurs attaquants de l'histoire. Et euh, Fernando Torres. Forcément, on n'est pas objectif parce que on est, on est fan des Reds. C'est un joueur que tu es pratiquement obligé d'aimer quand tu étais fan des Reds à cette époque-là. Pour
2: continuer sur tout reste, tout ce que je voudrais dire, c'est un, un bon anniversaire avec un peu de retard. Donc on y... <rire> Il
1: Donc va certainement euh, te remercier fait. du coup.
2: <rire> pas de <suffisant, rire> souci, venir boire une bière chez moi. A, on a ce qu'il faut.
0: D'ailleurs, euh... Fernando Torres qui se rend avec nous dans le prochain numéro de Copa. <rire> c'est
1: contre, précise, c'est Fernand Torres. Hein ah, c'est ça,
0: c'est Fernand Torres, exactement. <rire> c'est son sosie euh, belge.
2: Le... Fernando Torres, euh, méthode express. <rire> non, Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé sur ce match-là, et c'est vraiment un, un, quelque chose qui, pour moi, a vraiment caractérisé Liverpool pendant tout un moment euh, quand j'ai commencé un peu plus à m'intéresser au club, c'est le côté... Euh, mais le, le spirit, comme on, comme on disait à Liverpool, en effet, quand on regarde les joueurs qui sont sur le terrain, euh, concrètement, à part euh, peut-être Babel et Fabio Aurelio on avait quand même euh, des gars qui étaient juste sur le terrain avec une envie d'aller au charbon à 300%. Et quand je mets Babel et euh, Fabio Aurelio de côté, c'est pas qu'ils n'étaient pas dans le cas, mais euh, ils l'étaient moins par rapport à des, des Macharano, des Skertet, des, des Gerard de, des gars qui, qui avaient vraiment euh, une envie de donner leur argne et euh, du coup j'en profite pour euh, placer mon, mon big up sur ce match là à, à Dirk Kuyt qui a encore fait euh, du oh, Kuyt oui. avec euh, uh -huh. un travail de fond impressionnant et, et pas, je pense que c'est peut-être un des matchs qui a fait que je suis tombé d'admiration euh, face à ce gars là tout comme son match contre euh, Manchester United quelques années plus tard
0: Alors justement tu me fais une super transition Marvin parce que je vais vous demander de me donner chacun votre homme du match euh, sur ce match face à Madrid de, de Ligue des Champions. Euh, à savoir qu'on a déjà parlé de Torres, ce sera peut-être un choix qui ressortira, mais je vous laisse me donner vos hommes du match. Avec tout ce
2: que je viens de dire, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à dire Kate. Enfin, J'aurais pu euh, lâcher quand même quelqu'un d'autre pour le plaisir, mais non, je vais rester sur Kate.
1: Moi, je ne vais être pas être très, très original, mais je ne vais pas dire Torres, mais je vais dire Gerard, qui euh, inscrit un doublé sur, euh, sur ce match-là. Bon, c'est un pénalty sévère sur une main de, de Heinze. Mais euh, voilà, après le, le, le 3-0 euh, sur la remise de Babel un peu en retrait, c'est du pur Steven Gerrard. C'est euh, un but qui a fait le tour du monde dans, tous les, dans toutes les vidéos YouTube des plus beaux buts. Euh, tu, il y sera celui-ci. Donc euh, voilà, ce sera pas très original, mais Gerrard pour, euh, pour le doubler.
3: Euh, pour te dire, Audrey, euh, j'allais dire Steven Gerrard. Euh...
1: <rire> Dommage
3: <rire> Tu as dit pas mal de choses dessus et... Comme je me doutais qu'il allait sortir, euh, j'ai envie de parler de ma chère Alors J'ai fait l'éloge de Torres, effectivement, c'est un joueur que j'adore. Il est très bon sur ce match, d'ailleurs. Macherano, il fait, il fait un match incroyable. Il fait ce qu'on attend parfaitement d'un numéro 6 sur ces matchs-là. Il protège Gérard et Xabi Alonso tout au long du match. Liverpool fait plus de 10 tacles de plus que le Real Madrid sur ce match-là. Et je pense qu'il y a une bonne partie qui, qui sont pour Macherano dans, dans les 26 tacles qu'a effectué l'équipe. Donc, euh, un nombre incalculable d'interceptions. Et pour moi, c'est ce genre de joueur dont tu as besoin pour, pour gagner un match en fait, de cette trempe, un match de très haut niveau. C'est-à-dire qu'un un joueur qui est capable de mettre des coups au bon moment, de faire les bonnes fautes, de, de faire beaucoup d'interceptions de faire beaucoup de tacles. Euh, tu n'en avais pas beaucoup des joueurs comme Machirano à cette époque-là. Et euh, il a fallu même mettre un but avec une demi-volée du pied gauche à 30 mètres que
0: Casillas sera avec difficulté. Donc un très gros match
3: de ouais, 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 ouais. elle,
1: elle, elle est très très belle en première mi-temps celle-là d'ailleurs.
0: <rire> et Casillas en général fait un très très gros match. Oui, euh, oui Casillas,
1: hein. le, le, le tarif est encore plus sec que ça.
0: Exactement, passe de gardien c'est ingrat. J'en profite pour le dire au passage, mais ouais machin un autre. Pour moi, alors, originalité zéro, mais c'est clairement Torres parce que je me rappelle très bien devant la télé. Alors déjà, euh, il était dans un de ces matchs euh, état de grâce où chaque dribble quasiment, où chaque frappe s'était cadré et ça a effacé quelqu'un. Mais ce qui m'avait surtout marqué, c'est qu'en fait il accaparait toute l'attention des défenseurs de Madrid avec ses appels de balles uhum. et qu'on a souvent sur ce match là euh, eu l'impression que la défense de Madrid c'était porte ouverte mais c'est parce que Torres de par ses déplacements crée tellement d'espace et justement crée des espaces pour Babel et Gérard qui prenaient la profondeur que dans son jeu sans ballon je l'avais trouvé vraiment brillantissime avec Ballon, bien sûr, on connaît toutes ses qualités.
1: Bien et sûr, mais à l'image de ce que fait un Bobby aujourd'hui un peu, dans le sens de sacrifice pour, pour l'équipe.
0: Exactement. exactement. Ouais. On va maintenant passer au numéro 4 et au numéro 3. Alors là, on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec les copains sur le quatrième et le troisième de notre top 5. On hésite entre deux matchs. Le premier match, c'est le quart de finale Aller de Ligue des Champions Liverpool-Manchester City en 2018, donc victoire à Anfield 3 à 0. Et le deuxième match avec lequel on hésite, c'est le quart de finale retour d'Europa League à Anfield, Liverpool-Dortmund, victoire 4 à 3. Très compliqué vraiment, deux matchs alors un peu différents dans les scénarios, mais qui n'ont qui pas manqué euh, d'animer les débats entre nous cette semaine. <rire> Surtout, vous de votre côté, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, savoir lequel vous aurez mis en 4 et en 3. Nous, on va essayer de débattre et de, et de trouver une solution. Euh, alors déjà, on va commencer sur les contextes pour les deux matchs. On va commencer par le match Liverpool-City. De quoi vous rappelez-vous par rapport au contexte du match contre City et comment vous appréhendiez le match euh, à l'époque
3: extrêmement stressé sur ce match-là parce que j'attendais ce match-là avec beaucoup d'impatience dans le sens où City nous avait humilié euh, en championnat il nous avait mis 5-0 je crois c'est ça donc euh, une grosse défaite c'était pour moi et c'est toujours notre rival sportif le plus important donc quand je dis sportif au niveau de performance hein, c'est pas Manchester United en termes de rivalité historique mais depuis quelques années c'est vraiment avec eux qu'on se bat clairement pas la vision du football que j'aime, Manchester City. C'est pas un club que j'aime, c'est pas un club que je respecte non plus. Je sais que c'est des, des <rire> ça, ça mots qui sont, <rire> un, ouais, qui sont <rire> un peu forts, ouais. mais euh, je vraiment avant le match, je voulais non seulement qu'on les batte, mais je voulais qu'on les tabasse parce que c'était une équipe qui était euh, supérieure techniquement euh, à la nôtre à ce moment-là. On va pas se le cacher. Et euh, je me souviens d'avoir répété. Euh, à mes collègues, on peut gagner ce match. On peut passer, surtout que c'est la Ligue des Champions. Donc, c'était vraiment euh, notre espoir, parce qu'on était largués en championnat aussi. Donc, c'est la Ligue des Champions. On peut le faire si on court plus qu'eux, on met plus d'envie, plus d'intensité, on met plus de taquets, on est plus fort. Et c'est ce qui s'est passé pendant le match. On va y revenir un petit peu après. Mais moi, dans l'état d'esprit, c'est là où j'étais.
1: Moi, j'aimerais revenir un petit peu avant, euh, avant ce match-là, ce quart de finale. Parce que finalement, en fait, c'est la première participation en Ligue des Champions sous, sous club. Donc, euh, c'est quand même un peu à marquer d'une pierre blanche, sachant que, au bout, euh, Liverpool va, va jusqu'en finale. Euh, faut pas oublier qu'on sortait d'un troisième cours de, de qualification contre euh, Offenheim. Bon, ça s'était pas mal passé, hein, euh, Je veux dire, il euh, y avait pas eu, il euh, y avait pas eu photo. Mais après, on sort premier du groupe. Enfin, on n'a pas eu un parcours qui a été très, très euh, difficile jusqu'au match contre City, où là, finalement, c'était la première grosse, grosse épreuve à, à affronter pour aller plus loin dans cette compétition. Moi, je ne crois pas avoir appréhendé ce match de façon à me dire, oh, ils sont supérieurs. Euh, voilà, donc, je pense que ça va être difficile. Je, je sais que je regrettais le fait qu'on jouait à handfield au match aller, euh, parce que je sais le pouvoir de, de handfield sur des matchs retours. Mais euh, je n'avais pas une appréhension particulière, sachant que, oui, City, c'est vraiment une armada offensive, mais c'est un City qui n'était plus champion depuis 2014, si je ne dis pas d'erreur. bon Cette année-là, il, il roulait sur tout le monde en, en championnat, il n'y avait pas photo. Mais voilà, c'est un groupe qui, je pense, n'avait pas l'expérience de, de la Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je me suis dit... Je voyais que l'équipe commençait vraiment à, à, à rouler. On avait recruté euh, Salah cette année-là, Robertson était aussi arrivé, Chamberlain. En, en hiver, il y avait Van Dijk qui était arrivé. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait un contexte qui faisait que, sur le papier, je ne me sentais pas inférieur euh, à l'équipe de City.
2: Alors que moi, justement, je voyais beaucoup plus le côté ben, c'est City qui, depuis le début de saison, euh, enchaîne les résultats qui sont quand même euh, assez impressionnants. Un, un peu à notre image cette saison, je veux dire comme ça et euh, Donc voilà, il y avait quand même le, le fait de se dire ok, euh, on joue contre euh, contre le Manchester City qui était un peu l'équipe à battre cette saison-là. Mais j'avais un côté qui me rassurait et que je me répète quand même depuis plusieurs plusieurs années par rapport à ça. C'est mais Liverpool un soir de Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. C'est pas le même clair. club, j'ai l'impression. Et donc voilà, je, je partais quand même un minimum confiant par rapport à ça. Et après. Ben, le destin a décidé de ce qui allait se passer
0: Alors, pour moi, clairement, j'étais hyper stressé. Et <rire> dès le lundi, je pensais vraiment qu'à ça, mais est vraiment une sorte de trouble obsessionnel où au travail, je pensais qu'à ça et c'était une catastrophe. Et pour la petite anecdote, je jouais au foot en salle avec mon entreprise à 18 heures avant le match. Et j'ai la bonne idée de me casser la jambe.
1: Ah yes. Et du coup, de,
0: de finir aux urgences. Et j'étais le seul teubé à dire limite, bah, prenez votre temps, parce que moi, je regardais le match sur mon sur mon smartphone. <rire> en même temps, je comprends
1: mieux pourquoi ce match te, te tient autant à cœur, du coup.
0: Vraiment, mais à, à être hyper heureux comme un comme un con tout seul et tout. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment fou, quoi. Vraiment. Et <rire> j'étais, ouais, j'étais vraiment hyper stressé parce que. On avait ramassé quand même euh, ouais, le 5-0 en début de saison, là où Mané met un high kick dans la tête d'Ederson. Et, et c'est à ce moment-là où le match bascule, bien sûr. Après, on les bat en de fil 4-3, mais c'était un match qui était vraiment pff, hyper fou parce qu'on leur en met 4, mais après, ils reviennent... Euh, et, Avec
1: Bernardo Silva qui fait une entrée... Euh, fracassante.
0: <rire> et, et, et ce match-là, bah, c'est bien qu'il se termine parce que si on joue 20 minutes de plus, à mon avis, c'était compliqué. Donc oui, euh, ouais. Clairement. J'étais très, très, très nerveux pour, pour, ce, pour ce match aller. Euh, alors, concernant le match en lui-même, même question que tout à l'heure, si vous avez un ou deux souvenirs marquants à nous partager, qu'est-ce que ce serait
1: à La première demi-heure euh, je crois que ça a ouais. été une des plus belles premières demi-heures d'un match de foot que j'ai vu de ma vie. C'était une leçon, mais pas seulement une, une leçon offensive, c'était une leçon dans tous les domaines. Était, on était des papas et c'était des enfants à côté. Enfin, je ne pourrais oui. pas mieux imaginer euh, la, la chose que ça, tellement euh, on est parti pieds au plancher et on leur a dit Vous êtes chez nous les gars et c est, c est, vous allez subir notre loi. Quoi.
0: Et alors, si, si on se rappelle bien, aussi, et d'ailleurs les joueurs de City s'en étaient pleins, c'est au moment de l'arrivée au stade, parce que les rues autour d'Anfield étaient bondées et le bus de City s'était fait, on va dire, méchamment secoué <rire> Et, et, et l'atmosphère était juste euh, folle, comme, comme on connaît Anfield dans les très grandes soirées européennes. Quoi. Et Audrey, je te rejoins totalement, les 30 premières minutes, mais c'était le, le heavy metal football de, du début de l'air club où euh, on était, était intouchable pendant 30 minutes, 40 minutes dans le match. Quoi.
3: Je retiens exactement la même chose que vous à ce niveau-là. L'ambiance, vous l'aviez dit, c'était le retour de club en Ligue des Champions, mais c'était aussi le retour de Liverpool dans les phases à élimination directe, puisqu'on avait fait un retour en 2014, mais où on n'avait pas été performant du tout en fin de compte. Et euh, là, il y avait une ambiance particulière, il y avait quelque chose autour de ce match. C'était City en plus. Et euh, ouais. Tu as dit, euh, Maxime, que c'était le heavy metal football euh, de Jürgen Klopp ce, ce soir-là Liverpool. La première demi-heure, c'était Led Zeppelin en concert au Madison Square Garden. <rire> J'ai vu quelque chose d'incroyable en termes de performance, en termes d'activité, en termes de ce qui a été mis sur le terrain. J'étais devant ma télé sur ce match-là, j'avais l'impression d'être au stade. Je me levais, je criais, je mettais des coups de poing dans l'air. J'étais euh, surexcité, survolté, comme l'était Anfield, comme l'étaient les joueurs de Liverpool. Moi, c'est principalement ça qui m'a marqué. Après, il y a des faits de jeu. Il y a le jeu en lui-même. Il y a le football. Mais je crois que tout ce qu'il y avait autour était presque plus important. C'est-à-dire l'envie plutôt que le jeu, en fait. Et c'est ça qui a primé, euh, à mon
0: sens. Et, et exactement. Et alors, C'est marrant parce que, du coup, tous, on s'accorde sur cette première demi-heure qui était folle. Mais avec euh, quand on enlève un peu la partie émotionnelle, quand on repense à ce match-là, je me rappelle d'une deuxième mi-temps où j'ai souffert, où j'étais torturé sur ma chaise devant la télé, parce que City nous a quand même bien dominé et, et a poussé très fort. Et c'est là où on a déjà pu voir euh, tout l'apport que Van Dyke avait en fait, pour stabiliser la défense, parce que je ne suis pas persuadé qu'avec une défense le vrai de ma type, on finisse le match à 3-0. Ouais,
3: c'est sûr. C'est sur ce match-là euh, que Trent Alexander-Arnold euh, le le roissonner tout le match Ou c'est au match euh, retour mais Je ne sais pas, mais il y, a un ou des deux, il y a un des deux matchs où le Roi Sané ne euh, voit pas le jour du match, en tout
0: cas. C'est au retour, parce que justement, sur ce match-là, Trent, euh, de, de ce dont je me rappelle encore une fois, parce que j'ai quand même revu le match sur une vraie télé euh, hors smartphone après. <rire> et, euh, et défensivement, il avait pas mal reculé sur certaines actions et euh, il avait laissé un peu de boulevard euh, à City. Et c'est justement euh, quelque chose... Qui a été travaillé, je pense, par Klopp et son équipe technique de l'époque pour le match retour. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors sur ce match-là, si vous de, si vous deviez me donner un, un homme du match,
1: moi je dirais Ox euh, comme ça parce que bon, il a mis un, un, un sacré but sur le, le 2-0.
0: Quelle frappe. Mais
1: euh, dans l'ensemble de justement cette première demi-heure. Après, c'est difficile parce que moi de, de mon souvenir de ce match, c'est vraiment la demi-heure et ensuite c'est vrai beaucoup plus souffert. Euh, et tout, donc c'est plus difficile de sortir un joueur. Mais pour moi, sur du moins cette partie de, de gros, gros football, il euh, n'y a pas photo. Pour moi, c'était out.
2: Ouais, de mon côté, je mettrai plus Anderson en avant. Alors parce que déjà, il m'a payé très, très cher pour le podcast d'avant. Il me reste un peu <rire> pour, pour celui-ci. Mais euh, parce que moi, j'ai bien, bien, bien vu sur ce match-là à quel point il était capable d'avoir un, un rôle de travailleur de l'ombre. Dans le sens où euh, tout le long du match il s'est donné à 200 et c'est con hein, mais euh, en regardant ici euh, pour euh, revoir un peu le contexte du match etc j'ai vu que De Bruyne était sur le terrain et euh, j'ai pas de souvenir de De Bruyne dans ce match là en fait et je me demande si c'était pas le, le coup de poker de Klopp aussi de d'éteindre justement Klopp avec euh, une présence d'Anderson sur lui quoi.
3: Vous m'avez fait plaisir parce que vous avez cité les, les deux joueurs euh, que je ne pouvais pas citer. Euh, parce que j'ai choisi de citer, ça va vous surprendre, Roberto Firmino <rire> qui, qui fait un match euh, de, de très très haut niveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier geste de son geste sur le but de Salah. Oui, oui, Bois, oui. Je pense que le défenseur est toujours en train de glisser. Il, devrait être... <rire> devrait être rentré chez lui dans quelques minutes. Non, vraiment, il fait un match juste de fou furieux. De toute façon, City, ça a toujours été une, de... une des équipes qu'il aimait jouer dans son jeu. On... Il leur a mis des buts de magnifiques, il a fait des prestations incroyables. Et ce soir-là, c'était peut-être la meilleure prestation qu'il ait réalisée, non pas contre City, mais peut-être sous le maillot de Liverpool, ce, ce soir-là. Parce que. Vraiment, j'avais rarement vu un Bobby Firmino à ce niveau-là dans le jeu, dans les transitions, dans les passes, dans les déplacements, dans tout ce qu'il sait faire de, de parfait. Euh, C'est lui que j'avais envie
0: de citer, ouais. Et, et pour moi, du coup, mon homme du match, ce sera, alors pour cette saison-là, pas original encore une fois de ma part, désolé, mais ce sera Salah. Parce que Salah, sur cette saison-là, c'était la révélation, l'arrivée, le surnom de l'Egyptian King euh, qui lui a été donné. Et, et vraiment, on ne va pas se mentir, chaque équipe en face de nous se chier dessus parce qu'il y avait ça là.
1: Complètement. Le One et, Season euh, Wonder. Exactement. exactement.
0: Et, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais pendant ce match-là, il a une, une alerte musculaire. Et il est, en, il est en suspens pour le match retour. Et c'est vraiment euh, ce qui s'inscrit en poitillé entre le match aller et le match retour. C'est est-ce que Salah sera disponible pour le match retour Et est-ce qu'il pourra jouer tout le match
2: Merde, j'avais oublié ces détails.
0: Hein. Vrai. Ah non, si, si c'est moi c'était une de mes angoisses du coup, euh... ouais, <rire> pendant ouais. les jours qui suivaient le match. Pareil, je m'en
3: souviens, c'était
0: très dur. Et, et, et au-delà de son but qui était, euh... alors pour le coup, euh... où c'est Firmino, vous l'avez très bien dit, qui a fait tout le travail, il délivre aussi une assiste euh, à Mané pour le troisième but. Oh la galette. Fait, euh... Ouais, une belle galette. Hein. Il trouve <rire> Mané entre toute la défense de City, franchement. Euh... Alors, on entend souvent que Salah n'a pas fait la passe à Mané. Bon, voilà, visiblement, ça <rire> euh, a pris le temps de la faire.
4: <rire> ouais, pour la déposer bien.
1: sur le meilleur pied de, de Mané. <rire> <peut être. rire>
0: allez,
4: allez,
0: bonne. Allez, bonne. Et donc, pour euh, débattre avec ce match-là, l'autre match qui est en suspens, c'est Liverpool-Dortmund. Donc, quart de finale retour de l'Europa League, victoire. 4 à 3 des Reds. Alors, vu que ça remonte un petit peu et que c'est au tout début de l'air Klopp, je vais quand même vous donner le 11 de départ. Donc, dans les buts, Simon Mignolet. En défense, Klein, Lovren, Sako, Moreno. Et oui, on peut faire des ouais, parcours en Coupe d'Europe avec Moreno derrière. Comme <rire> un milieu de terrain avec Milner, Coutinho, Lalana et Mrechan. Et en attaque, on avait Origi et Firmino. Sur le papier, c'est quand même pas si, si dégueulasse que ça.
1: Par rapport à maintenant, ça fait froid dans le dos, mais. Oui, par rapport ouais. à maintenant,
0: ça fait froid dans le dos. Il faut voir qu'il y quand même 2-3 joueurs de qualité.
3: C'était un 4-3-3, il me semble. Pas un 4-4-2. Tu prends le ça, mais. Euh... Je... Je sais plus, Maxime.
4: Dans l'animation Ouais.
3: Ouais, ouais, il n'y avait pas. Euh, euh... Euh... Le genre. La main sur le ou quoi Parce que.
0: Non, justement, pour moi, euh, de, de ce dont je me rappelle, c'était plus l'époque où Firmino était encore un peu désaxé sur un côté. Yeah. Et euh, où on avait Origi devant mm -hmm. et euh, Coutinho, Coutinho qui, était, euh, en fait, qui Coutinho, rentrait il...
1: toujours euh, ouais, sur... Ça. Euh... Ça.
0: Coutinho euh, sur la gauche et qui rentrait. Ouais. En d d en... à la con, là. Exactement. <rire> ouais. <rire> Coutinho sur la gauche qui rentre, à tous les fans de Man United, on se rappelle sur le huitième de finale en Europa League quand il a mis votre défense aux abois, les gars. Ah, <rire> la petite pichenette. Donc Pour revenir sur le match euh, face à Dortmund, pareil, même question, sur le contexte et sur la façon dont vous avez vécu la journée avant le match, racontez-nous.
2: Ah, le contexte du match, euh, bah voilà, c'est euh, 1-0 contre une équipe de Dortmund qui, euh, depuis plusieurs années, est quand même vachement séduisante avec des joueurs qui... Voilà, des, des, des ruses que tu fais jouer, même sur une jambe. Euh, parce que voilà, même si le gars enchaîne les, les pétains physiques, ça reste quand même un, un monstre footballistique. Obama euh, qui est aussi euh, un peu euh, la révélation du côté de Dortmund, qui a à chaque fois réussi à, à se relever de, de la vente d'attaquants ou quoi que ce soit. Et euh, après, dans ma tête, je me dis, c'est quand même l'ancien club de Klopp contre son nouveau club, la volonté de vouloir montrer que. Voilà, il a, il a, la, il a, c'était pas l'équipe qui faisait qu'il était aussi loin et que c'était ses capacités en tant que coach qui pouvaient prouver tout ça. Et, et là c'était aussi une, une nuit européenne, quoi. Il n'y a pas, il a pas à dire. C'est, on se retrouve avec euh, euh, une ambiance chaude, étouffante. Même via la télé, ça se ressentait, je trouve, ce, ce côté où tu as l'impression que limite la caméra vibre à chaque fois qu'il y a une, une occasion, tellement le, le stade euh, s'enflamme. Et, c'était à ça que je m'attendais. Durant toute la journée, je m'attendais à ça en me disant voilà, ce soir, c'est ça que je vais voir à la télé, c'est ça que je vais voir à la télé. Et euh, voilà, donc j'étais plus impatient que stressé en vrai.
1: Ouais, moi, c'est un peu le, le, la même chose. Euh, pour remettre un peu les, les choses dans le contexte, c'était la première année sous clope. Donc finalement, c'est un peu marrant qu'on ait eu ce parallèle entre le match contre City en 2018 et celui-ci. Parce qu'il y a quand même des choses qui, qui se rejoignent dans le sens où, première année sous clope, donc, euh, première euh, participation en Ligue des Champions pour, pour City. Les deux fois, on va au bout de la compétition avec deux fois une fin euh, malheureuse. Mais bon, ça forge, il paraît. Euh, c'est vrai que euh, sur euh, Dortmund, c'est une équipe qui, pour moi, c'était un peu pareil que Liverpool. Donc, euh, je ne me sentais pas particulièrement euh, stressée en me disant « ça va être dur euh, ». Le match aller c'était soldé sur un, un partout, sauf erreur avec ça. Euh, un but de, de Origi, je crois euh, déjà là-bas. Évidemment, évidemment. Le <rire> dieu belge.
0: <rire> Origi Et qui marchait sur que... nous quand même à cette époque-là.
1: Oh, oui, 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 complètement, oui. complètement. Mais c'est vrai que j'étais un peu dans le même état d'esprit que, que Marvin. Vraiment, excitation. Je me rappelle compter les heures avant le match. C'était interminable.
3: Ouais, je j'étais un peu pareil que vous. C'était un match que je voyais comme un match très difficile, parce qu'en face, on avait quand même un, un Borussia Dortmund qui était à euh, ben, un, un très haut niveau. Hein, il, il faut le dire, parce qu'ils ils ont quand même perdu des joueurs euh, au fil des années. Ils ont même euh, récupéré. Et là, euh, c'était une équipe très solide. Donc, euh, pour l'avant-match, ouais, il, euh, il y avait du stress de ma part. Une grosse équipe de Dortmund, euh, j'avais confiance aussi en Liverpool dans le sens où euh, on avait déjà réussi à faire des, des gros matchs comme ça, à avoir des grosses situations, mais pour moi c'était plus dans le passé en fin de compte, c'est-à-dire qu'on ne s'était pas, pas réhabitué, vous savez, aux grosses performances en handfield, aux gros scores comme ça en, en Coupe d'Europe et euh, bah, ça m'a fait beaucoup de bien de le retrouver ce soir-là, ce, soir ce match-là et euh, c'est un match que j'avais beaucoup aimé de toute façon.
0: Ah, ça, c'est une très bonne remarque, je trouve, parce qu'on me dit souvent que les folles soirées européennes, c'est dans l'ADN du club. Mais comme vous le disiez, là, on parle de 2016 et entre 2016 et les dernières folles soirées d'Anfield, bah, il s'est passé euh, 6-7 ans. C'est clair. Donc, euh, du coup, ça reste dans l'ADN des supporters, sauf que le staff, les joueurs, tout le monde a changé, que du coup, cette culture n'est peut-être pas encore imprégnée dans l'équipe, quoi.
1: Oui, puis c'est resté de l'Europa League et pas de la Ligue des Champions, donc il fallait voir à quel point l'engouement allait être au rendez-vous.
0: Après, ça allait être
3: une soirée de gala, parce que des équipes qui restaient engagées, Liverpool et Dortmund, paraissaient comme les favoris. Je me souviens qu'il y a pas mal de, de fans qui parlaient de la finale avant l'heure, alors qu'on qu en était encore loin.
0: Ouais, il y, y a deux facteurs, je pense, qu'on jouait sur l'engouement de cette Europa League en 2016. Euh, c'est le fait qu'on ait joué Man United en huitième de finale, et mmh. ça je pense que ça a un petit peu motivé euh, tous les fans des Reds et après voilà c'était l'ancien club de Klopp, Dortmund donc un beau club en Allemagne avec un jeu léché donc je pense que ouais, tout de suite ça a donné beaucoup de charme à, à cette campagne d'Europa League et le scénario du match derrière qui était totalement fou euh, <rire> pour ma part j'ai pas du tout appréhendé ce match là en fait c'était que du bonus parce que comme vous le disiez moi l'arrivée de Klopp c'était l'année de la reconstruction donc j'attendais rien de particulier je me suis dit, voilà, euh, si on fait un résultat assez cool, tant mieux, on va construire quelque chose là-dessus. Après, si on se fait sortir, bon, bah, forcément, je serais un petit peu déçu, mais euh, je n'avais pas d'attente très, très poussée par rapport à, à cette Europa League quoi, en 2016. Maintenant, pour les souvenirs marquants du match, là, je vais vous en demander, parce qu'il y en a plein, je vais vous en demander de m'en sortir qu'un seul. Ah oh non, j'en avais déjà
1: deux en tête. C'est vrai <rire> bon, mais allez. deux vraiment marquants pour le coup.
0: Si c'est deux très marquants, j'accepte les deux.
1: Allez, ouais, on, peut lui
0: donner, euh,
2: on peut lui donner les deux, il n'y a pas de souci.
1: <rire> c'est trop gentil, trop, trop aimable.
0: Allez, bah vas-y, du coup, commencez. Allez,
1: feu. Euh, alors, j'en ai deux, comme je disais, euh, la première mi-temps euh, où justement c'était très très fébrile défensivement. Et euh, l'impression que sur chaque action, Dortmund allait marquer. Et d'ailleurs, euh, c'est pas pour rien qu'il y a deux zéros après euh, 7-8 minutes, enfin un peu moins de 10 minutes, ouais, bon, minutes ouais. c'est ça, et que tu, tu pars à la mi-temps euh, en étant mené chez toi euh, de zéro, c'est pas pour rien, enfin, c'était euh, incroyable la fébrilité. Le deuxième, c'est les héros improbables que sont Sako et Lovren.
0: Non mais tellement Voilà. <rire> Même si Sako rang de la France contre l'Ukraine. Hein.
1: Oui, bon, on ne vit pas les mêmes émotions, je ne regarde pas forcément <rire> l'équipe de France.
3: <rire> Moi, d'un point de vue émotionnel, euh, je me souviens principalement quand Aubameyang marque le deuxième but, à la neuvième minute de jeu. Là, je me dis « Ouh, c'est dur, on va avoir beaucoup de mal à revenir ». Mais c'est aussi le moment où j'ai commencé à, à croire à ces folles soirées européennes qui allaient revenir. Pour tout vous dire, je me suis dit « C'est peut-être là que l'air club va vraiment commencer ». Euh, ça n'a pas été nécessairement le cas, mais euh, on, a eu, euh, on a eu un retour exceptionnel. Et ouais, le deuxième moment, si je dois en citer un aussi, bah, c'est pareil, dre c'est-à-dire c'est le but à, à la dernière minute, euh, c'est un truc de fou. Moi j'ai euh, sauté partout, euh, c'était vraiment un match incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que j'aurais mis ce match-là euh, en, en
0: troisième position dans le classement. Petit lobby. <rire> ouais, on n'a pas voté, mais clairement les positions euh, commencent à se faire sentir. <rire> D'un
2: côté, tu étais tout seul à vouloir mettre City en troisième position. Donc non, euh... était
1: pas, il n'était pas tout seul. C'est un mensonge. J'ai les datas de tout le monde sous les yeux. <rire> Et tu es avec lui, vois-tu.
2: <rire> non, moi de mon côté, au niveau des faits marquants, c'est plus une longue période qui m'a beaucoup marqué, c'est le, le 1-3 par.. Euh... Marco Reus, qui, qui, je, on sent que même voilà, si euh, c'est le goal qui fait mal, qui coupe un peu l'espoir, etc., j'ai senti que deux trois joueurs ont eu cette étincelle à un moment, cette espèce de sursaut d'orgueil qui m'a vraiment marqué, notamment bah, Coutinho qui, à ce moment-là, euh, commence à enchaîner une dizaine de minutes euh, où euh, tout à l'heure Roderick expliquait que c'était le genre de match où il, Torres faisait n'importe quoi et il dribblait les défenseurs. Bien, là, c'était... Euh, Pareil, mais pour Coutinho, euh, où voilà, impossible de lui prendre la balle, il percute, il percute, et c'est sur un, une fameuse frappe enroulée, hors du rectangle, hors du poteau, euh, qu'il gérait euh, relativement bien, même s'il en ratait quand même pas mal par match. <rire> qui, il, nous re, il nous relance, et c'est à partir du moment où tu, tu mets ces 2 trois que là, automatiquement, tu dis, voilà, c'est bon, c'est pour nous, et il n'y a plus qu'à laisser le, le bruit dans le field porter l'équipe, et c'est vraiment ce qui
3: est arrivé sur la fin du match. Ouais, bah les dieux du foot étaient avec nous hein, pour faire marquer Sako et Lovren dans le
0: même match. <rire> oui, C'est vrai que s'il y a un bookmaker euh, qui a parié là-dessus, excellent, très bon. Bravo Après, à lui, il doit couler les jambes. Je pense
2: que Sako euh,
0: ne sait toujours pas comment
2: il a marqué exactement. mais
1: il était tout seul. Si lui ne le marquait pas, personne ne le marquait. Hein,
0: voilà. Oui, non,
2: c'est sûr, mais la balle lui rebondit un peu dessus alors qu'il a la vue cachée. Oh, ouais, euh, du
1: saco, qu quoi. Contrôle poitrine. Qu il, un... <rire> il, un...
2: il, un... il fait un squat, ça touche sa tête, ça va dans le goal. Il fait OK, j'ai fait mon job. <rire>
3: D'ailleurs, je crois que Lovren fait la passe décisive pour Mamadou Sako sur son but. Donc, Lovren, un but, une passe D sur ce match. J'ai déjà
0: mon âme du match. <rire> Juste avant, moi, je vais vous parler du moment qui m'a le plus marqué. Et justement, c'est en toute fin de match, quand il y avait 3-3 avant le but de l'Ovren, l'action qui mène au but de l'ovraine, oh, qui est gravée dans merveille. ma mémoire.
1: Quelle merveille.
0: Oosteridge récupère le ballon. Et je sais pas, il, si vous vous rappelez, il loupe son dribble, il et fait c'est un merde. cafouillage
1: de merde, de ouais. super. <rire> je me rappelle,
0: <rire> me lever devant ma télé à deux doigts de mettre un coup de pied et me dire, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Applique-toi, tu pas le droit de faire ça à ce moment-là du match, c'est interdit. Il envoie une balle à Milner pour que Milner centre et il lui envoie un machin de mort là. Euh, qui <rire> allait sortir. Un petit
1: quand même. Hein.
0: <rire> Milner arrive à redresser le ballon. Et après, on connaît tous. Euh, le coup de casque. La fin, voilà. On vous renvoie à notre petit générique euh, moment hypothétique. <rire> en fait.
2: D'ailleurs, ça me fait rire parce que je me souviens que deux, trois jours après. Enfin, euh, je pensais que c'est plus que deux, trois jours. Il y avait une, une vidéo qui avait tourné de, de Love Run qui roulait en voiture. Euh, dans, dans Liverpool et il, il s'amusa à remettre justement le, le son euh, du commenta commentateur euh, le excellent et je me souviens même qu'il avait pris une amante parce que euh, il a, ça avait été filmé et il avait été considéré comme ne regardant pas suffisamment la route
0: <rire> Voilà, la mégalomanie peut avoir ses limites parfois. Concernant votre homme du match, du coup, qui est-ce que vous souhaitez mettre en avant pour celui-ci
2: et eh bien voilà, de mon côté en toute objectivité, je mettrais Origi. Euh... <rire> Alors ça, il va falloir vous y habituer, les gens. Mais euh, voilà, c'était quand même une période où voilà, Origi était dans une très, très bonne phase jusqu'à sa blessure face à Funes Mori. Mais c'était un peu l'attaquant complet qu'on cherchait, rapide, habile, euh, les deux pieds, de la tête, technique, capable d'éliminer un homme, capable de garder une balle. Un peu ce qu'on avait vu aussi en Benteke avant, mais en mieux et en plus jeune, donc euh, c'était vraiment euh, des, des grands espoirs et euh, voilà je pense que c'est un peu le match qui, enfin c'est lui qui relance le match quand même à un certain moment en, en marquant euh, son but euh, ou euh, voilà ça, ça crée une grande dynamique euh, dans l'équipe et encore une fois bah, c'est lui qui sort un peu de nulle part qui et qui va faire euh, qui va faire plaisir et je reviendrai sur euh, ce, ce même argument dans quelques minutes
3: Alors. je ne sais pas si ça peut être considéré comme un homme du match mais euh, je vais dire l'équipe dans le sens où euh, j'ai du mal à dégager un homme du match je sais que ce n'est pas une vraie réponse mais je veux quand même remettre euh, les choses en contexte par rapport à l'esprit d'équipe dont on a fait preuve sur ce match L'équipe prend 2-0 au bout de 10 minutes, 3-1 à la 57e minute. Donc, euh, à ce niveau-là, on est euh, complètement éliminé. A... Dortmund vient de nous mettre euh, 3 buts à l'extérieur. Il faut marquer 3 fois en l'espace d'une demi-heure pour, euh, pour gagner le match. Et euh, tous les joueurs se réveillent. Ils font une prestation incroyable collectivement, tactiquement, techniquement. Et euh, ils ont gagné à l'envie, à la rage, au courage. Et, euh, moi, plutôt qu'un homme, c'est surtout celle que j'avais envie de ressortir de, de ce match-là contre Dortmund, euh, principalement.
0: Et donc, pour moi, l'homme du match, ce sera, bah, du coup, pas quelqu'un sur le terrain, mais ce sera Klopp, parce que je suis persuadé aujourd'hui que n'importe quel autre entraîneur, à la mi-temps, si ce n'est pas Klopp dans le vestiaire, on ne fait pas la deuxième mi-temps qu'on connaît, on n'a pas la fin de match qu'on connaît, il n'y a pas la qualif derrière pour les, pour les demi-finales. Donc, euh, pour moi, ça, ça, sera, ça sera Jurgen Klopp, sans faute. Alors, du coup, avec tout ce qu'on a exposé, je vais vous laisser voter de façon individuelle et chacun votre tour. Marvin, pour qui tu souhaites voter pour la troisième place, du coup, entre le match contre City et le match contre Dortmund
2: Alors, rien qu'avec les palpitations que j'ai eues à reparler du match, je mettrai clairement le match contre Dortmund.
0: Ok, donc, une voix pour Dortmund. Thibaut, tu voterais pour qui Pour Dortmund. Dortmund aussi, deux voix, Beau. Bon. Audrey, toi, du coup, entre Dortmund et City, pour quel match tu votes
1: euh, Du coup, pour être quatrième ou troisième
0: Troisième, pardon.
1: Ok. Euh, moi, je vote pour euh, le Liverpool-Dortmund et je pense que ça s'est entendu.
0: <rire> ok. Donc, moi, tout seul, je vais voter. Euh, tout seul avec mon <rire> je vais
1: voter pour le match
0: City. Et du coup, City sera en quatrième place dans notre classement. Liverpool-Dortmund en troisième place. Et on va maintenant passer au numéro 2. Bonne audio.
4: Great still, Henderson's in the box. Henderson, save. Yes! yes! Divock hey, are Would you believe it? Trent's cross. Fijnaldi. Yes! yes! Gini Fijnaldi. Get it! No! Shaqiri on the left. What Brilliant ball, cross. out.
0: Donc, vous l'avez deviné, notre numéro 2 du classement. Bien sûr, comment ne pas parler de ce match Liverpool-Barcelone, demi-finale retour de Ligue des Champions à Anfield. Victoire des Reds 4-0. On repart sur les mêmes questions, les copains. Contexte du match et comment vous perceviez ce match retour à Anfield Après, on le répète, la défaite 3-0 au Camp Nou au match aller. Euh,
1: je pense que le t-shirt de... Mohamed Salah, en son arrivée au stade, a parlé pour tout le monde. <rire> pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié, il avait un t-shirt noir avec écrit en blanc « Never give up ». Et euh, je pense que c'était parfaitement euh, en adéquation avec euh, comment il fallait aborder cette rencontre. Et s'il y avait une équipe dans un stade qui pouvait le faire, c'était Liverpool-Landfield.
2: Ouais, clairement, le contexte est très, très particulier. Même au niveau personnel, je venais tout juste d'emménager de, dans ma nouvelle coloc. Euh, pour le match aller. en fait le jour où j'ai déménagé c'était le match aller. et euh, ben, mes collègues savaient très bien que j'étais grand fan de Liverpool ils voulaient regarder le match avec moi et voilà le, le 3-0 avait un, un petit goût amer quand même ils n'osaient pas trop en parler, c'était un peu sujet tabou parce qu'ils ne me connaissaient pas suffisamment pour me charrier et j'ai passé mon temps à leur répéter euh, ouais, franchement j'y crois, crois on, on, est, on est capable de le faire et j'ai passé mon temps à leur répéter qu'on fera 3-3 et on allait gagner aux, aux prolongations donc euh, je suis parti super confiant, le t shirt de Salah encore plus, euh, voilà, je, je pense que je n'ai jamais autant transpiré que ce jour-là avant le match. Tout
3: Exactement pareil que Marvin, c'est-à-dire que je me suis fait pas mal charrier après le 3-0 euh, qu'on avait pris, ah, Liverpool, Barcelone, machin, et je répétais constamment, vous ne connaissez pas Liverpool, vous ne connaissez pas Anfield, je vous le dis qu'on va passer. Moi, j'y crois. J'étais à fond, vraiment, à 100%, euh, j'y croyais. Je ne savais pas si on allait le faire. J'avais aucune certitude, mais au fond de moi, il y avait quelque chose par le passif dont on vient de parler, notamment bah, l'aroma, euh, Dortmund, City, ces gros matchs-là. Ce passif me faisait croire en ce match et me faisait croire à l'exploit.
0: Alors, moi, c'est très différent parce que déjà, par rapport au match aller, on, on prend 3-0, mais c'était tellement cher payé en fait pour Barcelone de nous mettre 3-0 sur le match parce que on fait clairement un bon match là-bas et il y avait un Messi qui a été stratosphérique mais sinon voilà. Oui mais on pouvait arrive.
1: aussi perdre 4-0 si Dembélé ouais. rate pas. Ouais
0: tout ça. à fait tout à fait. Mais on a aussi 4-0 que
2: ça peut être 3-1 quoi.
0: Voilà c'est ça donc on a quand même moyen de marquer quelques buts et j'étais dans l'état d'esprit où devant tout le monde je disais ouais non c'est mort j'y crois pas mais au fond de moi en, en vrai en étant vraiment fou, je me disais, allez, toi-même, tu sais qu'on peut le faire. Il y avait vraiment ce petit truc qu'on enfin, voit qui dit, allez, c'est jamais. Après, faut, vu qu'on parle du contexte, il faut rappeler du coup que Salah était absent, Firmino était absent. Oui. Donc Mané, c'était le seul euh, du trio d'attaque qui était titulaire. Et donc on a commencé euh, l'équipe, euh, on a commencé le match avec un trio d'attaque, Mané, Origi, Shakiri.
3: C'est aussi ce qui a renforcé euh, mes croyances sur ce match, le fait qu'il euh, manque des gros joueurs, que euh, tout soit perdu, que ce soit la fin. Euh, le New Never Cologne n'a pratiquement jamais été euh, aussi euh, important, pas euh, dans, dans le champ, enfin si bien sûr dans le champ, mais dans, dans les paroles, dans ce qu'il représente que ce match-là. Presque jamais, parce que bon, c'est le numéro 2 et qu'il y a un numéro 1
0: alors là, pareil, ça va être une question crève-cœur parce que je pense que des souvenirs marquants de ce match-là, vous en avez des dizaines. Allez, <rire> si vous deviez m'en donner quelques-uns, on va dire, deux ou trois, <rire> qu'est-ce que ce serait Là, je vous laisse un peu de place parce que je peux comprendre qu'on a besoin de parler, ça reste aujourd'hui quelque chose. Dès qu'on va pas se mentir en tant que supporter du Liverpool, dès qu'on a un coup de mou, hop, un petit replay sur YouTube de 10 minutes, on est requinqué.
2: <rire> clairement euh, sincèrement je pense que j'aurais réellement pu faire un podcast rien que pour expliquer mon état d'esprit pendant le match, les faits marquants, comment j'ai réagi etc euh, pour moi le, le fait marquant ben, je ne vais pas revenir sur le quatrième but en tant que tel mais sur, euh, sur le, la réaction de mon corps par rapport à ce goal où euh, sincèrement j'étais en, en état de transe, j'étais en extase totale euh, j'ai balancé mon poing en l'air j'ai sauté, euh, j'hésitais à taper dans le mur mais euh, ne sachant pas s'il allait euh, ne pas avoir un trou ou quoi que ce soit j'ai réussi à me retenir
0: parce que mais... c'était une nouvelle coloc
2: voilà. <rire> notamment pour ça et parce que c'est une ville qui est même réputée pour être construite euh, euh, pas en dur, je veux dire comme ça. Donc, euh, mais voilà, non, j'ai crié. Ça, je pense que les voisins, s'ils ne regardaient pas le match, ils se sont demandé ce qui se passait. Euh, non, j'étais, voilà, j'ai quand même dû sortir après euh, faire un tour de grosso modo de 35 minutes où j'ai eu mon meilleur pote au téléphone pour discuter du match parce que j'étais, euh, voilà, rien qu'en reparler, j'ai de nouveau les mains moites et des palpitations, quoi. <rire> voilà. Et tout ça, tout ça sur base du quatrième but qui. Sur le moment, on m'a rempli de bonheur, même si ça a foiré mon pari, euh, parce que j'avais quand même été parié 100 euros sur un 3-0 de Liverpool en, score fina... enfin, en fin de match. Alors, est-ce que je suis triste d'avoir perdu euh, les euh, 600... 680 euros, je pense euh... Non, je sais pas 680, c'était beaucoup plus que ça, mais je ne sais plus si c'était es combien. Est-ce que je suis triste de les avoir perdus Peut-être, au final, euh, pour vivre une soirée comme ça, ça rend clairement la peine, quoi.
3: C'est une soirée qui n'a pas de prix. Si je devais me souvenir d'un moment, je ne dirais pas deux moments, trois moments, je dirais dix minutes. La 45e à la 55e minute de Gini Wijnaldum, où ça a été Zidane contre le Brésil en 2006. C'est-à-dire qu'il a marché sur le milieu de Barcelone, il met deux buts, enfin, il fait une entrée euh, fracassante, où il joue euh, dans un poste similaire à celui où il évoluait avec les Pays-Bas c'est-à-dire derrière l'attaquant, très proche des postes offensifs. C'est un joueur qui est très bon dans la finition, on le sait, dans la tête, dans, dans ses gestes décisifs, et euh, bah, il l'a prouvé ce soir-là, et il a, fait, il a fait une deuxième mi-temps, parce qu'il a fait que la deuxième mi-temps qui était de classe mondiale, tout simplement. Donc euh, Si je dois me souvenir de d'un moment en particulier, ouais ça serait, ça serait celui-là. En plus, bien entendu, de tous les buts, qui émotionnellement, ça a été, ça a été une soirée très, très forte, en fait. Et euh, je me sentais vidé, en fait, à la fin du match.
1: Oui, moi, j'avais aussi ce sentiment d'avoir joué, en fait, les 90 minutes avec l'équipe. Avec euh, C'est vrai, ce sentiment d'être lessivé à la fin, de se dire, d'avoir un soulagement, d'avoir tout le poids qui s'est complètement envolé de mes épaules. C'était assez fou. Euh, un autre truc assez marquant, euh, c'était euh, pour moi l'attitude dans l'ensemble de, de, de l'équipe, en fait, qui se traduit aussi par euh, Fabinho quand il euh, l'insulte Messi ou Suarez, je ne sais plus là sur le coup, je crois que c'était Messi, après l'avoir taclé de rage. et euh, on, Je pense qu'il lui a dû lui dire un truc en mode « je t'ai pas touché » ou un, quelque chose comme ça, mais voilà dans l'attitude à la Jordan Anderson, très rageur comme ça, et euh, ouais, dans l'attitude de cette envie conquérante de, de renverser ce, ce Barça-là.
0: Pour moi, ce que je veux mettre en avant, c'est... Il euh, y, y a deux choses, en fait. C'est l'apogée d'émotions que je crois avoir atteinte au niveau euh, du troisième but, donc le deuxième de Ginny de la tête, pour le 3-0. Où là, en fait, mais vraiment, les larmes aux yeux devant la télé à me dire, ça y est, on est en train de le faire, c'est incroyable. Et le peut-être la réaction que j'ai eue bizarrement de mon corps et de mon, de mon esprit sur le but euh, de Origi, donc le 4-0. Où là, après, j'ai eu peur. Je me suis dit, 4-0, il euh, faut pas en prendre un. En fait, la, la fin de match a été horrible. Euh... Horrible. Ouais, parce que je me suis dit, on a, on, là, on, là, le miracle est fait, on ne peut plus passer à côté. Quoi. Et, et voilà, l'histoire ne peut pas nous faire ça, ce n'est pas possible, pas ce soir. Et du coup, terroriser pendant les 10 minutes de jeu qui restaient, vraiment, c'était une horreur. Une horreur.
3: Sur ce match-là, on n'a pas joué à 11 contre 11. J'avais l'impression que ce soir-là, Liverpool a joué à 54 000 contre 11 Barcelonais. C'était un brasier, c'était un chaudron, c'était tout ce que vous voulez. Ah oui. Mais euh, c'était l'enfer sur Terre. Il n'y a pas d'autre mot pour moi.
0: C'est une super transition parce que j'ai euh, donc j'ai un copain hein, qui s'appelle Nicolas. Nicolas, si tu nous écoutes, salut. Qui, est, qui vit à Liverpool et qui est abonné et du coup qui fait tous les matchs depuis des années. Et je lui avais écrit après le match. Il me disait Non, mais j'ai sur plus de 10 ans, j'ai jamais vécu ça en Field. Il me disait l'ambiance était incroyable. Et donc, pour que lui me dise ça, je me dis « waouh
1: ». C'est clairement le match auquel j'aurais voulu participer enfin être au stade. Euh, si je devais en choisir un seul, le jour où j'aurais dû être à Anfield, ça aurait été celui-ci, mais 100 fois.
2: Clairement, c'est pas pour rien que j'ai passé mon temps à montrer à ma copine le Inside Anfield qui est sorti de la semaine, que j'ai regardé en boucle et en boucle et en boucle pendant l'équivalent de trois mois. quoi. <rire>
0: Et on ne peut pas passer sur ce match sans parler plus précisément du Younevo Ockelone qu'il y a eu à la fin avec les joueurs en face du Cop. Ouais, magnifique, émouvant. C'était juste... Waouh wow. wow, Quand, on voit, ouais, quand on voit un mec comme Milner avec les larmes aux yeux en face du public et tout, c'est voilà, Ça n'a ça pas de prix de génial. voir ça. et On ne va pas se mentir, Liverpool, c'est peut-être un des cinq seuls clubs euh, en Europe au moins où on peut vraiment avoir quelque chose comme ça, une communion pareille avec le public.
3: Les, les joueurs en train de chanter euh, le Never Walk Cologne, c'était incroyable. On parle souvent de la Sainte-Trinité à Liverpool qui euh, relie euh, les joueurs, l'entraîneur et les supporters. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et euh, là, tout était réuni en fait. Tout le monde était main dans la main. Vraiment, c'était quelque chose de magnifique. J'ai de l'émotion qui revient rien que d'en parler parce que c'était un match incroyable. et Tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'il y a eu après ça restera dans l'histoire euh, du club et dans notre histoire à nous, mine de rien. Parce que ce match-là, vous pouvez être sûr, on en parlera à nos gamins, enfin, obligatoirement. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours, en fait, en tant que ah non, de foot.
0: C'est ouais. des moments rares, je pense, dans la vie d'un supporter. Et, et Dieu merci, on a pu y participer. On a été euh, en âge assez avancé pour euh, bien profiter, avoir une vraie réflexion sur le match et, et, voilà, et tout ce qui va autour. Mais, mais, mais quel bonheur on va un peu redescendre au niveau de l'émotion parce que j'ai l'impression que là, je vous ai coupé la voix en parlant de ce match-là, les copains. <rire> Votre homme du match côté Liverpool pour ce match face à Barcelone
3: Jordan Anderson,
0: euh, c'est euh,
3: le premier joueur qui me vient. C'est-à-dire que j'ai repensé au, au truc. Euh, il fait un match... Euh, pour moi, c'est peut-être ce match-là qu'il a établi en tant que l'un des meilleurs joueurs du monde au monde, à son poste. Je disais là, dans un des derniers podcasts que pour moi, il faisait partie des meilleurs joueurs à son poste à l'heure actuelle. et euh, Ce match-là l'a fait passer à un certain niveau. La première action euh, sur le but d'Origui, c'est lui qui se bat, c'est lui qui va chercher euh, l'action dans le pressing, dans l'activité, dans le fait de motiver ses partenaires, de haranguer tout le monde, de, de couvrir ses coéquipiers. Il a fait un match euh, exceptionnel, unique. Et euh, s'il n'avait pas été sur la pelouse, à mon avis, on ne serait pas qualifié. Euh,
1: du coup, moi, je vais dire uh, Ginny Wainaloum, parce que pour son impact et sa rage de ne pas avoir débuté ce match, et uh, ce qu'il a donné en, en 10 minutes, comme l'a rappelé très justement uh, Thibaut, c'était incroyable. Et uh, il marque uh, deux buts uh, de la tête, si je me. Non, trompe. un du pied. Un du pied et un de la tête. Ouais. Mais le, le, le coup de tête, je, je me rappelle, je pense qu'il a dû mettre, mettre toute sa hargne là-dedans. Ah ouais. Et euh, bon, en plus, c'était un ballon déposé de la de Shakiri qui avait fait un piètre match. Euh, c'était vraiment, vrai. les, les planètes étaient alignées ce soir-là.
0: Et, et, et Ginny rappelait aussi qu'il devait avoir un esprit, un esprit sacrément revanchard par rapport à son match aller où il était. Alors, il avait un positionnement qui était quasiment en attaque, qui était très particulier par rapport à d'habitude, mais qui était passé quand même à côté de son match au Camp Nou euh,
2: De mon côté, l'homme que j'aimerais bien mettre en avant. Euh... Diva Corrigui. Oh <rire> Je vous l'ai dit, ce sera obligé. Dès qu'il aura fait un bon match, ce sera directement membre du match. Mais euh, non, parce que voilà, c'est lui aussi. Le... Encore une fois, comme j'ai expliqué, j'allais en dans quelques minutes et c'est maintenant que je reparle. Mais quand... quand on s'y attend un peu moins, quand le... voilà, on... on a l'espoir, mais on ne sait pas trop quoi, comment, etc., c'est lui qui va tout en donner la charge. Alors là, c'est juste en étant euh, deux fois un, un renard des surfaces comme pas possible. Euh, tout comme euh, il est contre Dortmund, il fait quand même une belle percée avant de, de marquer un beau petit pointu. Mais euh, voilà, ici, c'est encore le gars qui va être là au bon moment, qui va réussir à lancer l'équipe. Et qui, au final, moi, ce que j'ai retenu de son match, c'est qu'il a passé une grande partie de son match à, à chasser et à chasser et à chasser, comme on voit un Bobby faire actuellement euh, euh, cette saison. Et que beaucoup de gens admirent. Et ce match-là, je n'ai pas, pas vu le Divock que j'ai l'habitude de voir, percutant, euh, euh, qui, va, qui va faire des grandes courses, etc., euh, balle au pied, euh, essayer de provoquer. Et ici, j'ai juste vu un gars qui, euh, qui faisait un travail plus de pressing et euh, qui s'attardait juste à être placé au bon endroit. Et c'est ça qui a payé sur ce match, en tout cas.
0: Et de mon côté, je vais mettre en avant euh, James Milner. Parce qu'il a commencé au milieu, alors on connaît son impact physique et du le leadership qu'il peut avoir dans, dans ce genre de match-là. Et après, comme d'habitude, les bons et les loyaux services, Robertson euh, sort sur blessure à la mi-temps sur une puterie de Suarez, finit arrière-gauche, il fait encore un match incroyable, irréprochable, voilà. Du, du Miller tout craché, quoi. Et euh, dans des matchs comme ça, ce sont des joueurs qui, peut-être par leur stade, ou euh, voilà, leur faculté de dribble n'ont pas explosé aux yeux, mais alors. Quel travail et quel sacrifice pour l'équipe. Donc pour moi, mille heures sans hésiter. On va maintenant terminer le top 5 avec le numéro 1. On vous laisse écouter ce petit audio pour vous donner un indice. Et oui, quel autre match que la finale face au Milan AC, 3 partout, victoire au tir au but en 2005 pour clore ce top 5 des plus beaux matchs européens du Liverpool Football Club Alors les copains, 2005, ça commence à dater, mais n'empêche que ce match-là, c'est peut-être le match le plus légendaire du LFC jusqu'aujourd'hui. Sur le contexte, euh, est-ce que vous vous rappelez de quelque chose en, en particulier, vu que c'est très très vieux Maintenant, quand même, une quinzaine d'années, que voilà, on n'était euh, pas très très vieux, nous, de notre côté. Et euh, est-ce que vous aviez appréhendé le match d'une certaine façon, ou est-ce que pour vous, ça a été peut-être l'année ou le match euh, où vous êtes tombé amoureux du club
3: Il y a de ça, et puis euh, je me souviens d'une anecdote euh, assez personnelle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais parti en, en Auvergne avec ma classe de, de 5e avec laquelle j'étais à l'époque, et euh, j'avais voulu regarder le match également. On avait regardé que la première mi-temps parce que, bah pour tout vous dire, je m'étais fait sortir parce que j'avais eu un, un mauvais comportement. Euh, je n'étais pas très content que Liverpool prenne 3-0 euh, euh,
0: à la mi-temps. Dis-le que tu avais tripoté la petite Émilie Thibault.
1: <rire> On adore ces anecdotes. <rire>
0: Oh Non, non, euh, pas déjà, pas à cette époque.
3: <rire> non, mais euh, en, en vérité, euh, bah, j'étais parti dormir, je n'ai pas vu la seconde mi-temps. Le lendemain, je suis parti faire de la cro-branche et c'est le prof qui, qui m'avait dit justement 3-3 bah, et Liverpool a gagné au Peno. Je ai pas cru et euh, c'est ce jour-là où je me suis vraiment penché sur le club de Liverpool où j'ai commencé à où j'ai commencé à m'y intéresser davantage et euh, où, où j'ai commencé à devenir euh, amoureux du club, hein, tout simplement. Donc, euh, ouais, moi, c'est ce dont je me souviens au, au niveau de l'avant-match.
1: Ouais, moi, j'avais, en 2005, j'avais à peine 9 ans. Donc, euh, je vous dis que ça remonte un petit peu, effectivement. Je <rire> n'ai pas de, de souvenirs de particuliers. Je ne sais même plus si j'ai vu ce match en live. Euh, je sais que je l'ai vu plein de fois en replay depuis. Forcément, c'est un match qui a très, très bien vieilli, d'accord euh, C'est un match qui a très, très bien vieilli, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, si vous l'avez jamais vu, ce qui m'étonnerait quand même si vous êtes arrivé au, au bout de ce podcast, c'est d'aller le regarder, parce que c'est un, un kiff absolu. Euh, on passe par tous euh, les états d'âme. Et, euh, et ouais, enfin, c'est incroyable. <rire>
2: Ah, ce match, euh, ben voilà, euh, bon, Audrey n'avait avait même pas 9 ans et moi je venais d'avoir, enfin euh, j'allais avoir mes 12 ans. C'était la fin de l'année la, scolaire, j'allais rentrer, euh, bon, je je dire en secondaire, comme on dit en Belgique, mais je ne sais en pas. En CM2. On dit, euh, ah ouais, non, il, il avait
1: 12 dit. ans. Il... Bah, <rire> est, justement. C'est au collège. <rire> je, je,
2: je ne saurais pas t'en dire plus. Euh, ouais, c'est collège, c'est ça. Collège, lycée, je fais jamais la différence chez vous. Secondaire
1: c'est collège et lycée, ouais.
2: Ok, d'accord. Et donc, du coup, là, les, les, les Belges qui vont nous écouter vont se reconnaître dans ce que je vais expliquer. Mais en quelque sorte, moi, mon rituel euh, avant mes 12 ans, avant que je rentre euh, au collège ou en secondaire, euh, c'était euh, ben, je regarde les Simpsons euh, sur Club RTL euh, de, euh, de 19h45, à grosso modo, euh, 20h10, 20h15. Et après, habituellement, ben, j'allais au lit, je lisais un petit peu, c'était tout. Et là, mon père me dit bon, ok. Ça fait une bonne année scolaire. Tu peux rester un peu plus et regarder la, la finale de la Ligue des Champions. Et euh, j'ai regardé ce match avec un petit peu plus d'intérêt euh, de la part de Liverpool, même si je ne connaissais pas vraiment le monde du foot. Je vous explique. Moi, je suis quand même quelqu'un qui joue au basket depuis ces trois ans, donc euh, j'ai béni dans le basket. J'ai regardé beaucoup plus euh, Space Jam que les matchs de foot à la télé. Et euh, j'ai juste euh, supporté le club de Liverpool pour euh, le gardien, deck. Euh, parce que voilà, je suis d'origine polonaise et donc euh, automatiquement, euh, des joueurs polonais au niveau à ce moment-là, il avait pas des masses. Donc mon père en il gardait un œil. J'ai décidé de suivre papa comme tout bon fils qui se respecte. Et, euh, <rire> voilà, je suis tombé amoureux de la, la physionomie du match, de la mentalité du club. Et, et si pas le contexte pour moi, c'était j'arrive les mains dans les poches, je suis content, je peux aller me coucher plus tard pour une fois.
0: <rire> Alors. Pour moi, c'était... Euh, alors, vous découvrirez au fur et à mesure des podcasts que je suis quelqu'un de très stressé, très nerveux avant chaque match. Euh, <rire> moi, ça faisait déjà quelques années que j'étais supporter du Liverpool parce qu'à cette époque-là, j'allais sur mes 14 ans. Et euh, donc, j'avais négocié avec mes parents pour pouvoir voir tout le match euh, parce que forcément, c'était... Euh, ça finissait tard, quoi. Bref. Et, euh, et donc, du coup, j'avais suivi bah, l'épopée euh, en Ligue des Champions, le quart contre la Juve, la demi-finale contre Chelsea, le Ghost goal de Luis Garcia. Enfin, vraiment, j'avais vécu tout ça. Et euh, donc, on arrive en finale. On regarde le match avec mon père devant la télé. J'ai enregistré la, le match sur une VHS avec les commentaires de Monsieur Gilardi, d'ailleurs,
1: oh, que je garde précieusement.
0: C'est une vraie relique, tout à fait. J'y tiens énormément. Et donc, à la mi-temps, on connaît le scénario 3-0, et mon père me dit, bah, va te coucher. Mais vous voyez, avec le sourire du père qui, <rire> qui est content un peu de voir galérer son fils dans la douleur, et,
4: <rire>
0: et j'ai oh, fait, non, non, je m'en fous, euh, je reste, euh, il va se passer quelque chose. Et là, voilà, la, la magie au père, 3-3, prolongation, et là, mon père me dit, bah, va te coucher. <rire> j'ai dit, bah, tu peux pas me faire ça, euh, papa <rire> Il a dit, non, non, vas-y, reste regardé. Voilà, donc Liverpool gagne au tir au but. C'était incroyable. Et quand je suis retourné au collège derrière, tout le monde, euh, j'étais le seul supporter de Liverpool, peut-être du département de l'heure, de, de l'âge du moins. Et, et une semaine après, ça y est, j'avais plein de copains avec qui parlaient du club et c'était vraiment super. <rire> euh, donc, même si vous ne l'avez pas forcément tous vécu en live, mais du coup, après l'avoir vu, vu en play. Quel souvenir vous avez vraiment de ce match-là Qu'est-ce qui vous a marqué à travers ce match
2: L'ultra domination de Liverpool,
4: évidemment. Enfin,
2: <rire> voilà, c'est. On n'était pas non plus euh, hyper méga favoris sur ce match. Euh... Enfin, ça, évidemment, je m'en rendais pas compte sur le moment. Hein. Moi, je regardais juste un match de foot entre deux équipes que je ne connaissais pas vraiment. Ou juste de nom. donc voilà. Mais euh, ouais, c'est vrai, le truc qui m'a vraiment marqué sur ce match, c'est.. Euh... Ben... <rire> Comment on, comment on s'en sort, en fait Encore une fois, c est, c est on, on, est, on, est, on est chirurgical. Quoi. C est, voilà, on a des occasions, on, on donne tout à ce moment-là. On, on donne de sa personne pour y, pour y arriver. Et, et après, la mentalité a fait, la, a fait le travail. C'est vraiment quelque chose qui m'a le plus marqué sur ce match. En tout cas, c'est vraiment le, le fighting spirit. Voilà, 3-0, voir Gerard qui pète son plomb après son... Euh, la réduction du score, c'est voilà, le genre de choses qui me fait plaisir. Quoi.
1: Moi, de me dire qu'un match peut, peut tourner en 6 minutes, hein, alors que tu parles d'une finale de Ligue des Champions, tu es 3-0 à la mi-temps, enfin, normalement c'est un chaos technique, là, il n'y a, y a, y a plus rien à espérer.
0: Et face Et à une très grande équipe de Milan Oui,
1: il faut en parler, d'équipe de Milan, mon sang. C'est euh, incroyable. C'est euh, incroyable. Et de se dire qu'en 6 minutes... La petite équipe de Liverpool, ben, elle, se, elle se redresse et elle te met une droite, une gauche, un uppercut et
3: 3-3. Il y a énormément de choses à se dire à dire sur, sur ce match, sur ce qui s'est passé. Je reviens rapidement sur les compos, parce que l'équipe de Milan à cette époque-là, elle n'est pas juste pour moi un peu favorite, elle est ultra-favorite. Ah oui. Liverpool se présente avec euh, un milieu, enfin Riz, euh, qui joue au milieu gauche, latéral gauche, c'est Jimmy Traoré, Luis Garcia à droite, il y a Milan Barros en pointe. Milan Barros, vraiment.
4: Ouais,
3: avec euh... son numéro 5. Ok, il y avait Josh Alonso, il y a Dudek qui sera un très grand match aussi, Caraguer pierre et tout, mais en face, c'est Dida, Cafu, Stam, Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Sider, Kaka, Crespo, Shevchenko, Ballon d'Or en titre. Euh, c'est juste la meilleure équipe du monde à ce moment-là. C'est d'autant plus incroyable comme performance que le FC Barcelone pour la simple et bonne raison qu'effectivement, tout se passe sur le même match. Il n'y a, a pas deux semaines de, de préparation. Tout se joue sur une mi-temps. C'est un quart d'heure. Tout se passe dans le vestiaire. Et euh, quand les joueurs reviennent sur le terrain, ce plus les mêmes mobs. C'est devenu des, des chiens enragés en fait. C'est euh, l'ultra-domination, effectivement, comme l'a dit Marvin, de, de Liverpool, mais sur la deuxième période c'est quelque chose qui a peut-être été jamais vu dans une finale de Ligue des Champions. Le score, c'est sûr que ça n'a jamais été vu, mais dans le jeu, c'est pareil. J'ai rarement vu ça dans, dans une finale. Pour moi, c'est pour beaucoup de gens aussi euh, qui supportent pas Liverpool, c'est la plus grande finale de, de Ligue des Champions de tous les temps, et c'est tout à fait compréhensible. Il y a des faits de jeu dans ce match, euh, l'égalisation de Gérard d'une tête, c'est pas un joueur qui marque beaucoup de la tête, hein. il a marqué très très, très, très peu de buts de la tête, mm -hmm. Euh, qui relance, qui va chercher le ballon dans les filets qui relance ses partenaires c'est le gars qui va chercher le péno il y a le double arrêt du de Chefchen... euh, deck sur Shevchenko qui... le gardien lui-même témoigne qu'il avait fermé les yeux sur la deuxième frappe euh... <rire> euh... j'ai parlé des dieux du foot tout à l'heure euh... là c'était euh... Je... on ne peut pas expliquer en fait ce qui s'est passé euh... ce soir-là c'était euh... juste tout est allé en faveur de Liverpool à partir de, de la deuxième mi-temps. Il y a toujours eu dans l'ADN du club euh, les, les remontada, en fait, mais euh, ce, ce soir de mai 2005 a euh, tout changé encore à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un, et un après cette finale. C'était le cinquième titre, il y en a eu quatre autres avant, mais je pense que tout le monde pourra s'accorder pour, pour dire que c'est celui-là le plus incroyable, en fait.
0: Ouais, clairement, et qui a ramené Liverpool sur le toit de l'Europe dans l'ère moderne du, du football. Euh, moi, ce qui m'a marqué sur ce match-là, en fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est le scénario du match au-delà euh, du score à la mi-temps. Euh, si vous vous rappelez bien, euh, on commence avec Keywell titulaire euh, en attaquant reculé okay. avec Barros devant. Keywell okay. se blesse au bout de 20 minutes, Smith ça rentre. D'accord on sait plus tard que ce sera un tournant du match parce que Smither met une frappe euh, de loin euh, à ras à, à Dida.
1: la chirurgicale, comme dirait Marvin. Oh,
0: exactement. <rire> qui, qui frôle la main de Barros et qui rentre dans le but. Euh, deuxième chose, euh, donc c'est à la mi-temps. Parce que la mi-temps, il y, y a deux choses, il euh, y a deux événements majeurs. Enfin, trois. Deux qui sont liés. Le premier, c'est les supporters à 3-0 de Liverpool qui chantent You'll never walk alone euh, à s'en époumonner dans le stade. Et la deuxième chose, donc c'est l'histoire que tout bon supporter euh, do, se doit de connaître, mais euh, dans le vestiaire à la mi-temps à Liverpool, où euh, Steven Gerrard aurait demandé à Benitez et à son staff euh, de sortir du vestiaire, et où c'est lui qui a pris la parole euh, devant les joueurs, et en expliquant que voilà, lui étant quelqu'un du club, de la ville, ils ne peuvent pas se permettre euh, voilà, d'afficher une honte comme ça pour les supporters qui ont fait des placements, qui sont venus et qui doivent tout donner pour eux. Et, et voilà, donc c'est Gerrard qui a mené la troupe. Et de par son leadership pendant la pause pour la deuxième mi-temps, et le changement tactique de Benitez, qui est trop souvent oublié, mais qui a été d'une importance incroyable. Benitez à la mi-temps sort Finan l'arrière droit pour faire mm -hmm. entrer Aman dans le milieu de terrain.
1: Mm -hmm. Et, et Aman a fait un,
0: exactement très gros match de Aman derrière. Exactement ce que j'allais dire.
3: Benitez a expliqué lui-même que le Milan jouait avec un milieu à 4 en losange. Donc avec euh, un milieu défensif, un milieu offensif et euh, deux relayeurs. Et euh, Benitez pensait qu'avec euh, Gérard et Alonso euh, en paire de deux milieux, ça suffirait à stopper euh, Kaka. Vous le savez peut-être, Kaka est un de mes joueurs préférés sur, euh, la décennie, sur cette décennie-là. Et c'était un joueur qui était immense. n'est pas pour rien qu'il ait eu un ballon d'or d'ailleurs. Justement, il prend cette décision à la mi-temps de faire rentrer un pur milieu défensif, un joueur extrêmement physique qui peut dégager beaucoup d'activité pour justement libérer Steven Gerrard, lui permettre d'aller vers l'avant et de marquer un but et d'en provoquer un deuxième. Mmh. Donc euh, déjà, il y a ça. Et puis, euh, l'attaque du Milan n'a même plus existé après. Parce que quand tu joues en quête, -quête de losange, et ben, tout ton jeu, il passe par ton numéro 10, donc caca. Et quand ton numéro 10, il est marqué à la culotte ben, pendant les 75 minutes qui restent, et ben, tes attaquants n'ont plus de ballon. Et quand tes attaquants n'ont plus de ballon, tu marques plus de but et tu perds
0: le match. Et du coup, vu qu'on commence à parler un peu d'individualité, si vous deviez ressortir un homme du match côté Liverpool.
1: Je vais voler la volette à, à Marvin, mais je vais dire du deck. Parce que c'est pas académique ce qu'il fait. Ces euh, arrêts sont. En... Des fois tu te dis, mais c'est de c'est pas possible. Est... Il est au bon endroit au bon moment. <rire> mais euh, il, il fait deux saves sur Chechenko. Sur la séance de penalty il est incroyable. Euh, voilà. Pour moi, si je devais ressortir euh, une, un joueur, c'est. On dit souvent que les gardiens, ça te fait gagner des titres. Et bien là, clairement, je pense que Bilek a joué son rôle.
2: Bon, moi, j'aurais encore bien dit Diva Corédi cette fois-ci, sauf que.. Non, moi je... Là, c'était un peu plus compliqué pour moi de vraiment retrouver le... un joueur qui à mettre en avant. Parce que voilà, c'est. Pour moi, la plus... même tous les joueurs en première mi-temps étaient aux abonnés absents. Et c'est en deuxième mi-temps qu'ils sont vraiment. Réveillé, mais moi le seul truc que je... je mettrai en avant et ça représente énormément le personnage qui je pense n'a pas la reconnaissance qu'il mérite en tout cas suffisamment par rapport aux autres légendes parce que moi pour moi c'est un... une légende au club, c'est Chabi Alonso parce que ouais, à porter ses couilles et aller tirer le pénalty, il faut le faire quoi. Il le gars, il ok, à mon avis, il devait quand même bien chier dessus, mais voilà, on avait quand même Gérard qui était là, et c'est lui qui a, qui a porté sa, sa responsabilité. Qui a ah, mais
1: Didal sort de... merveilleusement. Il hein, ouais, sur... a fait un
0: ouais, super ouais. arrêt. Et je vous invite à regarder les images où Xavi Alonso prend la balle pour l'emmener sur le point de penalty. Regardez sa tête, son visage. Il y a 500 milliards de trucs qui se passent dans sa tête. En fait, le mec <rire> est du Waouh wow.
2: ouais, C'est ça, et combien... En fait... Fait marche arrière pour, euh, par, enfin, face à la situation. Et lui a quand même été OK. Du, Dida la sort. Après, il ne faut pas donc, oublier qui est Dida. Et euh, il suit son ballon, il le marque. D'ailleurs, j'invite tous les joueurs de foot, s'il vous plaît, à suivre votre tir après un penalty. Hein, je joue assez à football manager pour savoir ses... si ça, ça peut être agent. <rire> Mais euh, voilà, c'est quand même du coup grâce à ce gars-là qui a sur le côté aussi à a été un, un maestro dans le milieu de terrain en deuxième mi-temps et sur le reste du, du match qui, qui, voilà. et pour moi il, le, ce joueur n'a pas ce crédit par rapport à ce qu'il a pu amener au club quoi.
3: Je rebondis vite fait sur euh, ce qu'a dit Marvin par rapport euh, au pénalty de Xavi Alonso et par rapport à ce que j'ai dit sur les dieux du foot il faut savoir que le pénalty de Xavi Alonso il est dévié par Dida avant de toucher le poteau si le pénalty de Xavi Alonso touche le poteau et que Xavi Alonso la remet dedans après c'est hors-jeu
0: a bah, de... Il n'a pas le droit de récupérer le ballon derrière si le gardien la touche pas. Ouais. Exactement, ça reste à
3: 3-2. Et peut-être que le match derrière il est complètement différent et qu'on le perd à la 90e minute. Donc bon, il y avait de ça. Après, au niveau de l'homme du match, vous avez pas dit Steven Gérard, donc je suis obligé de le dire.
4: Euh...
3: <rire> euh, je ne sais pas si euh, l'histoire de comme quoi il aurait demandé euh, au staff de Benitez et tout de sortir à la mi-temps est vrai. C'est très romancé, c'est très joli comme histoire, mais. Je ne sais pas si elle est vraie, mais au-delà de ça... Y il y a plusieurs ça.
0: joueurs qui ont quand même euh, raconté... Euh, fait. D'accord.
3: Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a apporté quelque chose d'un point de vue mental. Il y a un dénominateur commun aux cinq matchs qu'on a cités. C'est un grand capitaine. C'est Jordan Anderson et c'est Steven Gerrard. Et, euh, ce sont deux capitaines qui vont apporter beaucoup à cette équipe mentalement et qui leur ont tous les deux permis de réaliser des exploits incroyables. Gerrard avait cette capacité à faire tourner un match à lui tout seul. C'est ce qu'il a fait notamment en, en FA Cup, un an plus tard en 2006, en finale contre West Ham. Et c'est ce qu'il a fait sur cette finale, en provoquant le pénalty. Euh, bon, il tombe un peu, mais en, en provoquant le pénalty. <rire> <rire> euh, on n'en parle raconte... jamais assez. Ouais, oui, c'est vrai. Et en marquant en, en le premier but de la tête aussi. Donc, je suis obligé de dire euh, Steven Gerrard euh, pour l'ensemble de son œuvre, en fait.
1: Après, il, il tombe un peu, mais il faut dire qu'en première mi-temps, il doit y avoir une main qui doit être sifflée pour Liverpool avant oui, le 3-0. Oui,
3: c'est donc... vrai. C'est voilà, un
1: peu justice rendue, on dirait.
3: Oui, c'est des tout petits faits. Je, je le dis pour rigoler avant tout, mais... Euh,
1: je sais, je sais.
0: <rire> Moi aussi, ce sera, ce sera Steven Gerrard, parce que c'est vraiment ce match-là où, en fait, déjà, pour ce qui représente par rapport au club, l'enfant de Liverpool, il faut se rappeler que la finale, c'est aussi 20 ans après la tragédie du Ezel. Exact. Donc, euh, en symbole. En très, très fort. Tout à fait. Je me rappelle d'ailleurs, le, le lendemain de la finale est allé acheter un numéro de France Football. Euh, ou pas le lendemain, parce que ça sortait le mardi d'après France Football. Mais avec marqué euh, une fierté retrouvée. Et avec une photo de Gérard en immense qui soulève la coupe et tout. Donc vraiment pour, pour ce symbole-là. Et puis, quel match il fait! Vous revoyez les prolongations à 115e minute, il fait des courses de 40 mètres, il va tacler le long de sa ligne de touche. Enfin, Vraiment incroyable. Et donc l'histoire ne nous a pas permis de voir ça. Mais c'est Gérard en mon capitaine qui avait dit le cinquième péno de la séance, c'est moi qui le prends. Et donc le mec ah ouais. avait porté ses couilles jusqu'au bout et dire ok, le dernier ce sera à moi de le mettre s'il faut le
1: mettre. Il le raconte très très bien dans son autobiographie d'ailleurs, si, si je peux recommander un, un livre à lire. Euh, il, en, il en parle très Salut. bien parce que.
4: On a euh...
0: le temps en ce moment. Tout à fait. <rire> et, et, et regardez Make Us Dream sur Amazon Prime. Voilà. Deux de petites recommandations culturelles. Tout à fait. Si Amazon veut nous recommander aussi, bah... ils <rire> peuvent.
2: <rire> et si Gerard est d'accord de venir sur le podcast aussi, on ne pas on dit pas non.
0: Bien sûr, après Fernando Torres, du coup, qu'on a pour le prochain numéro, on a une petite place pour, pour Steven Gerrard. Donc voilà, on a terminé notre top 5 des matchs les plus légendaires, selon nous, du Liverpool Football Club en, en Ligue des Champions. Donc, on précise quand même qu'on part de la période moderne ou du moins que nous, on a pu connaître parce qu'on avait aussi abordé entre nous des matchs comme, par exemple, comme contre saint étienne en 77. Mais... Euh, Trop jeunes que nous sommes, nous n'avons pas vu ces matchs en vrai. Même on a si, aussi comme... parlé
1: de, de Alavés en 2001, mais c'est vrai ouais, que voilà, ça remontait un peu pour, pour en parler.
0: Même si, petit tuyau aussi, si vous voulez occuper une heure et demie, le match Liverpool-Saint-Etienne de 77 est disponible en intégralité sur YouTube. Vous avez juste à taper Liverpool-Saint-Etienne 77. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est incroyable de voir euh, l'ambiance voilà, d'Anfield à l'époque, faire marquait marquer le but du 2, hein. enfin, voilà, vraiment super, je peux que vous recommander ça.
3: Mettre une petite mention honorable sur le Liverpool-Chelsea 4-4 euh, en Ligue des Champions aussi en 2008, si je ne dis pas de bêtises, une petite mention honorable, je le dédicace. Avec un but de Lucas Leiva, suffisamment rare bon, ouais.
0: <rire> <rire> pour être souligné en fin de podcast, tout à fait. et je
2: me, je me permets aussi de mettre une grande mention à un match qui nous a fait énormément vibrer et qui me, me rappelle ma dernière gueule de bois qui a été quand même vachement compliquée, hein, la victoire en Ligue des Champions, le fameux d 0 contre Tottenham. Avec un, match, un goal de Divock Origi, hein, qui est quand même relativement rare aussi pour euh, le souligner. Tu nous mais, diras combien euh...
1: il te paye pour, te, pour que tu dises
2: <rire> Oh, je, je pense que c'est moi qui paye pour pouvoir parler de lui, tu sais. <rire> mais euh, voilà, c'est quand même un match qui, même si euh, au niveau de la physionomie du match, n'était pas non plus dans le plus palpitant, mais c'est aussi un match où euh, là, mon, mon cœur a aussi explosé euh, ah, bien sûr. à partir de la 85e. Quoi.
0: Avant de se quitter, les copains j'ai repréparé un petit quiz. Si vous êtes partant, je vous propose euh, d'essayer de voir à quel point vous connaissez bien les cinq matchs dont on a parlé au cours de ce podcast. <rire> on garde les mêmes règles. Vous me donnez votre prénom. Le premier qui donne la prénom, le prénom peut donner la réponse. Est-ce que vous êtes tous prêts Prêt oui.
4: prêts,
3: prêts à gagner. Prêt, prêts, 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 Alors,
0: <rire> première question. Combien d'Espagnols étaient sur la feuille de match lors de la finale de Ligue des Champions Liverpool-Milan oh. en 2005, du côté de Liverpool. Thibaut. Ouais,
3: y en avait... Je parle bien
0: de la feuille de match.
3: Oh, tu parles de la feuille de match. <rire> 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 D'accord. On va
1: pas chercher la feuille de match là. Dis-tu, ouais. balance tes noms là. Oh,
3: oh, non, il euh, y en avait trois, je pense. Faux. Oh,
0: non, n'importe quoi. Marvin. Marvin. Quatre. Ok, tu peux me donner lesquels
2: <rire> Éterne, <rire> sûr. Euh... 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 Attends que je me remémore qui il y aurait pu avoir
1: Gibristissier, Traoré <rire> non, mais... Gar
2: Garcia, Xavier Ouais.
0: franchement si vous me sortez sans tricher les deux autres chapeaux allez oh. je vous les donne parce que franchement ils sont il marqués à l'aise non il était chilien lui ah oui, c'est vrai. Le, le troisième, c'est Mi. Et le Antonio Nunez.
2: Okay, J'aurais jamais su trouver.
0: Un point pour Marvin. Deuxième question. En combien de minutes Liverpool a-t-il remonté les trois buts de retard Marvin, lors de cette même finale Marvin. 6 Ok. Est-ce que tu sais me donner les minutes en question pour un point bonus C'est <rire> moi qui ai bien répondu oh, au ouais. <rire>
4: Je juste
1: répondre
2: 50,
1: 54,
0: 56. Faux. Faux, Audrey.
1: 54, 56,
0: 59. Allez, ah, je suis d'accord. Le 59, parce que ça, bah, dépend, 60, des, ça, des ça des dépend des sites. Ouais, c'est ça, ça,
2: exactement. Je me suis embrouillé avec le match euh, Côte Barcelone. Non, je
4: trouve
0: 5, pas d'excuse. Troisième <rire> question Quel joueur côté Milan Commet la faute sur Steven Gerrard qui provoque le bon. penalty. Thibaut, Thibaut. Thibaut. Euh, ouais, Gatouzo, Gattuso. Ganaro. C'est hein. ça. C'est Ganaro, bien sûr. Bien, <rire> sûr. bien joué, Thibaut. Qui d'autre <rire> Un petit point sur les scores rapidement. Marvin deux points. Audrey un point. Thibaut un point. Quatrième question. Lors du 4 à 0 face à Barcelone en demi-finale retour de Ligue des Champions, quel joueur devait tirer le corner du quatrième but à Audrey. la place de Trent oh. oh putain. Audrey. C'était Shakiri. Ouais. Bravo Audrey, c'est mm. bien ça, Shakiri. Audrey recolle à Marvin en tête.
4: <rire> Cinquième <rire> est question. Soutenable.
0: Quel joueur de Liverpool a eu la dernière possession de balle avant le coup de sifflet final lors de la demi-finale de ligue Marvin. des champions farce à Barcelone Audrey. Marvin. Marvin. Milner. Milner. Bien James
1: joué. fucking Milner.
0: Sixième question. Citez-moi les sept remplaçants côté Liverpool pour le match face à Barcelone. Oh. Thibaut Il euh, y avait Mignolet. Ouais. Euh, si pense... tu mets trop de temps, Thibaut, on passe. Hein. Dépêche-toi. Hein. D'accord. Ouais. Tic tic-tac,
1: tic-tac, tic-tac.
0: Okay. Il y, y avait Matip. Ma Faux.
1: Il était titulaire.
0: Matip hein. ma était titulaire. Oh, je confonds que Vas-y,
1: il est sous le dessus.
0: Audrey, Marvin, quelqu'un veut essayer
2: allez Mignolet, Levren oui Lalanna,
0: Curtis non Audrey
1: alors pour reprendre les deux premiers Mignolet et Lovren, il y avait Jenny oui il devait y avoir Ox non Bon.
0: Allez, je vous les donne. Mignolet, Ginny, Gomez, Lovren, Sturridge, Brewster, Woodburn.
1: Jesus Christ. Ah, okay. Allez, wow. bah, okay.
0: Très dur à trouver celui-là.
2: Ouais, je suis fier de te toi. Je hein, suis
1: fier de ta question. Exactement.
0: <rire> Septième question. Combien de joueurs du 11 de départ sont toujours présents au club durant le match d'Europa League contre Dortmund oh. Thibaut
3: donc de joueurs qui
0: étaient titulaires sur le terrain tu Les veux dire des joueurs qui étaient titulaires sur le terrain qui ils sont toujours présents ils sont titulaires ils
1: sont sur le terrain techniquement mais après voilà. je sais pas ça, voilà, comme...
0: ça va ça va, ça va. Euh,
3: pas je, pense, temps, hein. je pense, je, je pense il y en avait 5 faux
0: oh.
2: Marvin
3: Marvin
0: vas-y
2: alors du coup 6
0: ouais 6 tu sais me donner lesquels pour un point bonus
2: Origi au, au Firmino Lalana Milner, Anderson, Lovren.
0: Faux. Anderson n'était pas titulaire. Ah merde. Audrey, tu veux te tenter
1: Du coup, il y avait donc, on a dit Origi.
0: Oui. Firmino. Oui. Euh,
1: Milner. Oui. Lallana, oui. Euh, bah, Levren. Oui. Et il en reste un. Oui. Et il n'était pas titulaire. Klein. Si Cl Non, Klein. Oui, Klein, techniquement, Tout à fait,
0: oui. Nathaniel Klein, <rire> qui, qui est toujours au club.
1: C'est vrai, c'est vrai, autant voilà.
0: Ce point bonus n'ira à personne, je le garde dans ma besace pour le prochain podcast.
1: <rire>
0: <rire> Est-ce que vous savez me nommer quel joueur a porté le brassard de capitaine pour ce match face à Dortmund Marvin. Ouais Marvin, vas-y. Je mettrai Milner. Yes, bonne réponse. Quand
2: Milner, il me ramène tous mes points, hein,
1: je l'adore.
0: <rire> Neuvième question. Combien de tirs cadrés de la part des Reds ont été réalisés sur ce match, donc face à Dortmund toujours
1: Audrey. Audrey. 12.
0: Faux.
3: Marvin, Moi, j'aurais
1: dit 11.
0: À Marvin, faux. Thibaut. Euh,
3: 11 et 12, donc euh, 15.
0: Faux. D'après les stats de l'UFA, il y a eu 4 tirs cadrés côté Liverpool.
1: <rire> quelle efficacité
0: eh Oui, comme quoi tout arrive. Chirurgical, comme on dirait. <rire> Dixième question quelle a été la possession de balle des Reds face à Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions bon, Marvin, 44 Alors, j'allais dire à 2 près, et non, c'est pas 44 que j'ai en statistique Marvin. De mon côté, Marvin.
2: Moi, j'irais 34.
0: C'est ça, 34%. Oh, 34% ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça que je disais de... qu'en deuxième mi-temps, on a vraiment subi très très fort le match.
1: Comme quoi le tiki-taka c'est de la merde. Hein.
0: Exactement, <rire> possession. <rire> ouais. <rire> ouais, on va
2: encore me parler de la possession, ça va, j'ai compris.
1: <rire> Même pas, tu t'infliges, euh, tu te flagelles seul. Tu hein. te flagelles
2: C'est une question d'habitude. <rire> onzième,
0: onzième question avant qu'on arrive sur des conversations un peu trop bizarres pour nos auditeurs. <rire> quel, quel est le joueur qui a fait la passe décisive à Mohamed Salah sur les premiers buts Audrey. des Reds face à Manchester City oh.
1: André. Yeah.
0: Ouais. Well done. Et enfin, dernière question qui vaut deux points. Quel héros de Liverpool était sur le banc du oh. Real Madrid en Thibaut bah, fini la question, t'as fini la question.
4: Mais pour non, 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 moi, non,
1: non, 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 moi je savais déjà, tu savais déjà la réponse. Après,
0: et après je dis
3: après, je qui Marvin. qui était
1: sur le banc du Real Madrid, dis-nous.
0: Fabinho Non. Vivek Non. Ah bah oui, bien joué Marvin, c'était Vivek. Eh oui,
1: c'était Vivek. C'était des Fabinho, il
4: était, 2014, euh, il
1: était en 2014, jusqu'en 2014 à Real Madrid.
0: Bon les amis, je suis désolé, c'est une victoire écrasante de Marvin sur vous ce soir. Euh, je ne compte pas le nombre de bâtons, mais il y a beaucoup plus de bâtons, en tout cas sur ma feuille.
1: Mais maintenant, toutes les avoir... réponses étaient minaires, hein, donc. Euh...
0: <rire> <rire> ah, mais ça. Va. Marvin, vu que tu as gagné, on te laissera aborder euh, quelques minutes sur le joueur de ton choix au prochain podcast. Donc soyez tous prêts à écouter une petite tirade <rire> sur Divock Origi, bien sûr.
2: <rire> Promis, je ne vais pas en faire de trop. Hein. Il n'y a pas oh, toute sa
0: <rire> Bon, ça y est, les copains, c'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir participé encore une fois à ce top 5 des matchs de légende du LFC de l'ère moderne de, de la Ligue des Champions. On se retrouve d'ici la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On sera accompagné de la bande rouge. Ils ont une page sur Facebook, je vous invite à aller voir, c'est vraiment super ce qu'ils font. Des belles analyses sur les, les matchs des Reds, ils partagent l'actualité, enfin, c'est vraiment assez détaillé ce qu'ils font, c'est très très bien, donc allez, allez voir leur page, allez les suivre, soutenez-les, commentez, franchement ils font du super taf. Donc on aura la chance euh, d'être en leur compagnie pour le prochain podcast. On ne vous donne pas le sujet, ça on, on vous laisse découvrir d'ici une semaine. D'ici là, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Ce podcast est un peu plus long encore que le précédent, mais tellement de sujets différents à, à traiter. Euh, prenez bien soin de vous encore en cette période de quarantaine, c'est le principal. Prenez soin de vous, de vos familles, restez confinés, restez chez vous. Plus vous restez confiné longtemps, plus on a de chance de voir Liverpool soulever le trophée de la Première Ligue avant le mois de juillet. Donc euh, <rire> vraiment, restez chez vous, s'il te plaît, s'il vous plaît. Je vous souhaite euh, une bonne soirée, une bonne journée, et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut.
1: Up the reds. Yeah.